0: <SILENCIO> <SILENCIO> Daniel, agora tu, tá, tu não tá alcoolizado ainda, né? <SILENCIO> <SILENCIO> vai
1: pro
0: vocal. Vai pro vocal. Não, ah, não, mas tem introdução
1: inteira, cara. Vai <SILENCIO> ter que fazer os violinos ainda. <SILENCIO> Quando eu olho dos seus olhos, Nossa, mãe. e eu vejo amor reprimido. <SILENCIO>
2: Mas é melhor que a ruja.
1: Mas querida, quando te abraço Você não sabe que eu sinto mesmo Que nada dura pra sempre E nós dois sabemos que os corações podem mudar É difícil segurar uma vela Na chuva fria de novembro
2: Versões Brasileiras, Daniel e Gerardo <risos> Versão brasileira
1: BKS.
2: <risos> se nós pudéssemos dar um tempo para
1: acertar tudo, eu poderia descansar na minha cabeça. Simplesmente <risos> de saber que você foi Cê. minha. Parece engenheiro. De minha. Então, se você quiser me amar, então querida, não se reprima. Ou simplesmente vou terminar indo embora na fria chuva de novembro. Olha, a gente podia fazer uma banda em português, hein, cara. Inveja ruim, a gente podia fazer Google, sei lá. Eu...
2: Ah! <risos> Cadê que, que eu tô falando? Um o que é que eu tô falando? Um
1: <risos> a... A você, você precisa de um tempo sozinha. Uh, todo mundo precisa de um tempo para si. Você não sabe que precisa de um tempo sozinha. Ah!
2: Ah! ah, 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 ah. Tem que cantar com a voz do, do Axel, não com a.
1: Mas se pudesse curar o coração partido mano não Não, não haveria tempo pra te cantar
3: Crazy Metal more.
2: E aí, headbangs, zips, grunge, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Romo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tenho aqui comigo Daniel Ezerhard. Sou eu! Animado hoje, Daniel, podcast? Tá bêbado Cara,
1: já? Eu, eu já tomei meu... meu... Esqueci. <risos> <Esse> <risos>
2: Relaxante muscular e agora tô tomando
1: <risos> uma
0: cervejinha. Tamo, tamo aí, tamo pronto pra <risos> acabar. Esse esqueci respondeu a pergunta <risos> Não. Não, ele esqueceu o remédio pra memória também <risos>
1: Ah, pior, né, cara? O problema de remédio pra memória é esse, né? O cara esquece de tomar
2: <risos> Temos aqui também voltando ao trabalho direto agora Douglas Renner, tá? Um tá... de Salve aí pros ouvintes do podcast mais rock and roll da internet <risos> tá, tá comparecendo, voltou a comparecer no
1: podcast
2: E temos Cassiano Becker, nosso pequeno hobbit que hoje estará de, de convidado especial praticamente. Ele Pode
1: vai pensar. ser o mestre de cerimônias ele que, ele, ele que vai introduzir a banda em vocês.
3: A introdução e essa banda que a gente vai falar hoje combina a FU, né?
1: É verdade, é uma boa sem tamanho.
2: <risos> então, queridos ouvintes, a pedido de vocês, recebemos e-mail pedindo, recebemos comentários na fanpage pedindo podcast sobre essa banda. Estamos aqui hoje para falar de Rammstein. Saúde. É, eu fiquei emocionado em,
0: em ver aqueles comentários, aqueles pedidos por
3: e-mail, e eu te, fui me sentindo a obrigação de a gente fazer isso. Na pequeno. verdade,
1: foi um, foi um pedido que mandou Foi o Cassiano
2: contra o nome, né? <risos> é, foi um perfil fake que eu tenho. Foi isso que aconteceu. Então, queridos ouvintes, vamos falar de Rammstein, eu quero ver as pronúncias hoje. O Murilo tinha que estar aqui só pra corrigir as pronúncias. Se bem que ah. alemão, acho que não é a praia dele, né? É,
3: eu acho Sim. que o sueco. O meu sueco e o alemão deve ser meio parente, mas não, não é a mesma coisa. <risos>
2: O, da... o Soeco é com o Murilo Antes de começar Style. a historinha da banda você não queria saber o porquê Ramstein Porquê que essa banda Não, de Ramstein verdade... não, Ramstein Ramstein, o que que essa banda tem Que as outras não tem Porquê que tu tem esse apreço especial por ela
3: Cara, eu acho que é um, um... Não sei, não sei É uma palpite. mística Eu
1: tenho um palpite, mas eu não vou falar Porque eu respeito o colega
3: Eu acho que é... <risos> Eu, né? Quando vê, até é. quando vê é algo que eu não descobri ainda.
1: Né? Não, é, não, eu quero deixar tu descobrir sozinho, entendeu? Eu não quero me uh,
3: Não, mas agora falando sério, assim, é que eu, eu curto muito o peso da banda. Eu acho o som pesado, assim, essa, essa proposta que eles têm de fazer um som bem marcadão, assim, eu acho bacana. Uh, e daí depois, assim, de, de conhecer um pouco mais e tal, eu fiquei conhecendo pela, pela América, a música América, né? Eu tava vendo a TV, trocando de canal, e daí eu passei pelo canal alemão do White que aquele, e tinha um rock and roll do caralho tocando, assim, eu, oh, puta, que que é isso? Eu daí fui ver lá, era o clipe da, da América sendo lançado na TV alemã, sabe, eles fazendo uma matéria sobre a, a banda. Eu achei aquilo do caralho, fui, fui pesquisar, fui ver mais coisas, e vi que tinha muitas outras músicas anteriores que eu já conhecia. Sei lá, eu fui pesquisar um pouco sobre as letras também, e o jeito que eles escrevem, eu acho bacana, sabe, a, a moral da história, assim, de ter sempre uma, um duplo sentido, ou de tratar de assuntos mais polêmicos, assim, eu acho bacana, acho bacana. Eles eu, é eu. Eles,
1: eles, eles inclusive, foi, foi, eles abriram pro Kiss em Porto Alegre, né, cara? É, em, isso aí. Em 99, né?
3: 99, isso aí.
1: Isso, eles abriram, eles abriram pro, Kiss, pro Kiss. Não foi é isso. Foi uma, foi uma viadagem total no palco. Assim, a galera saiu meio chocada com o que eles fizeram. Isso, é, é. mas é, aí
3: que tá a moral deles é justamente esse choque. Né, mais pra e a frente, galera, a gente na
1: vai, real, vai, o a full, assim. Ah, por e... é porque não eu tem muito não. a ver,
3: né, cara? Aí que tá, não tem muito a ver, né, cara? Tu botar não, não eles nada. pra. abrir é. o Kiss, não tem pé nem cabeça, né, cara? A
1: semelhança de Kiss e eles é o teatro. No palco e essa fantasia, é? mas é só, acaba por aí, né?
3: Já entrando na história da formação da banda, o, o Richard, que é o, o guitarrista. Eles têm dois guitarristas, um mais alto e um mais baixinho. O Richard é o guitarrista mais alto. Ele, ele em 89, ele fugiu da, na época ainda Alemanha Oriental, né? Ele conseguiu fugir de lá e ir pra Alemanha Ocidental. E lá ele começou a, a, a tocar com o pessoal e pegar as influências dele, que era, na época eram basicamente o rock americano. E ele era muito influenciado por Kiss. Ele tocava um som que era, tinha muita influência do Kiss. Aconteceu que, daí, no fim do, de, de 89, caiu o muro de Berlim a Alemanha né, ficou em mais ou menos em paz e tudo mais, ele voltou pra, 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 até pra onde ele veio, assim, da cidade onde ele veio. E daí ele passou a morar com dois caras que hoje são o... que Desde a época até hoje, a banda nunca mudou de formação, né? Até uhum. hoje eles são o baterista e o baixista do Ramstein. Do e ali ele começou a repensar, porque ele precis... o som que ele tava fazendo, essa coisa desse rock meio americano, assim, não era bem aquele... Que ele tinha tesão de fazer. Ele começou, ele pensava em algo com umas guitarras bem mais pesadas e um som mais de máquina. Som me, bem mecânico, assim.
2: É que faz todo ele, sentido porque eles viraram, né? Sim.
3: Exatamente. Aí, daí ali ele começou a visualizar o que, o que o Hamilton virou depois. E daí tava os três, ele começou a ter dificuldade, o Richard esse, começou a ter, ter dificuldade em, em compor as músicas e, e escrever as letras, né? E fazer os do, as duas partes do, do processo de criação das músicas. E daí ele tinha um conhecido lá da cidade deles, o cara fazia cesto
2: não, parente, cara tiu... parente do Thales aí fica de cesto na rua.
3: É, isso aí. O cara. Tu pensa bem, né? O cara, tipo, ele, qua... ele quase foi pra Olimpíada de 88 como nadador, uh. mas ele tinha várias formações como artesão, assim, ele fazia eu vários tipos de tia,
1: ter, Ele teria ido pra Olimpíada como fazedor de cesto, também tá
3: Ué, vai saber, né? Vai saber. Artesão <risos> olímpico. <risos> E daí
2: ele Monster.
3: conhecia esse maluco e tal. E enquanto ele fazia o cesto, ele cantava esse cara. E daí a ah, gente tinha não, ouvido não, o não. cara cantar. Não, 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 e tinha não. ouvido o vozeirão que o cara tinha, né? E daí ele convidou o cara, ô, oh, cara, não quer me ajudar e a compor as músicas e cantar pra nossa banda e tal. E daí formou o quarteto original do Ramsey Essa ela, é a história, aí, cara. cara.
1: O dia inteiro sem fazer nada, não quer fazer alguma coisa de último.
3: Em vez de ficar fazendo cesto, né? Pra vender na
1: sinaleira.
2: Quem faz cesto jogador de basquete, né? Sorry, baby. <risos> Isso em que ano, cara? Ser no 89? Isso em 89. 89. Só pra não fugir um pouquinho do show, não tem uma mística de que esse show que o, o Ramstein abriu pro, pro Kiss, não foi o, o que fez eles não voltarem a tocar no Brasil mais? Alguma coisinha? assim, houve ou um boatos?
3: Pode ser, pode ser, eu já ouvi falar disso aí também, mas eles tocaram aqui em 2010, né?
2: Ah, é, então eu falei merda. É, é
3: não, mas, é, mas eu tinha ouvido falar isso aí também. Só que em então... 2010 eles, voltaram, eles fizeram uma turnê, pegou a Argentina, pegou o Brasil, acho que o Chile também. Uh, eu fui no show da Argentina e, meu Deus, né? É
0: Dope, sensacional, sensacional. E a, aproveitando esse ensejo aí desse show do Kiz aí, uh, teria queria perguntar pro, pro Cassiano qual que foi a primeira, o que que cara. Qual foi a primeira impressão que tu teve ao ouvir o Hamstein, que tu, é Hamstein, né? Isso? É essa Isso, a eu tô Fala como tá. se tu
3: tivesse, sim, né? Não soubesse falar direito daí. Tá. Né? Hamstein.
0: Então tá. Pronto uh, qual, Cara, o que, que te chamou a atenção Assim, no sentido de Bem, tu falou que é chocante O impacto visual deles no palco Assim, mas o que que mais chamou a atenção Porque eu ouvindo pela primeira vez A banda Eu curti pra caralho A batera e o vocalista Que tem é uma voz bem diferente,
2: né é, eu... eu não sei
0: o que, que 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 tu te chamou assim te prendeu a atenção E, e que
3: vivo ao conhecer Quer dizer, ver o show
0: É, não, na verdade no, A primeira impressão ao, ao ouvir a banda E que de... te levou a Buscar todas as outras músicas E os álbuns da banda
3: É, uh, a a primeira coisa que me chamou a atenção uh, foi justamente conhecendo a. Uh, vendo aquela coisa da América, viu o, o clipe da, da música América. Eu achei bacana uh, a crítica que tinha ali na, na letra, sabe? Tipo, uh, todos nós vivemos na América, Coca-Cola, de vez em quando uma guerra, sabe? E deles na lua lá, vestidos de astronauta e o Mickey Mouse passando atrás, e sei lá o que. Eu achei bacana aquilo ali, achei assim, tipo, essa coisa meio satírica, misturado com um som, que é, tinha uma batera pegada, legal, uh, uma coisa meio eletrônica também, assim, tipo. Eu não sou muito Fã de música eletrônica, mas eu acho que ele, quando misturado com o rock de uma maneira legal, assim, tem muita coisa bacana, sabe? Tipo, Daft Punk é uma, uma, uma banda que eu acho legal e é puramente eletrônica. Então eu, eu achei legal <risos> aquela mistura. Eu acho
2: chato eu... pra caralho. Eu também não curto, por isso que eu dou. Eu, a...
3: A... eu achei legal essa mistura, sabe? Tipo, de. Porque isso foi o Foi em 2000, 2001, mais ou menos. Então, pra mim, talvez fosse foi uma das primeiras coisas que eu vi, assim, misturar um som e ele era pesadão, sabe? Tipo, antes tinha. Eu não sei se é da mesma época, mas tinha sei lá, Limp Bizkit, essas bandas assim, que é misturam algumas coisas, mas não né, tem cara. tanto peso, sabe?
1: É metal industrial na real.
3: É isso, Toque. é, mas é que tipo para mim era, era o primeiro contato com aquilo, entende?
1: Uhum. Na verdade, eles fundaram um gênero novo, né?
3: É, uh, diz a lenda que o o, o gênero imprensa, que eles, né? que, ele, que eles chamam eles lá é de é, Noia Deutsche Hertha que ah, é, Quer
0: entender o que que é isso, cara. Que é, é o novos... novo
3: é, é, Hertha é, é duro, é tipo é, é a mesma palavra que hard em...
0: ah, é, é
2: tipo ah. isso é hard.
3: Em inglês, então, é como se fosse, tipo, o novo hard alemão, entendeu? Como se fosse Legal. um hard ou um, hard, um metal alemão... Tipo,
2: new wave então, aquele metal British alemão startup. clássico
3: que a gente conhece, sei lá, de... O que Halloween, entendeu? Uhum. Diz aqui, ó, uma das é. definições é.
1: é que o Neue-Deutsche-Herte no, é um metal industrial com hard rock, heavy, rock alemão e groove metal, cara. É, é uma é. salada, né, cara? É, Quer dizer, é, o, é, o, 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 o principal elemento é o metal industrial, né? E aí tem...
3: Isso, esse... isso, que é aquilo que o cara falou, eu queria, som, eu queria um som que fosse. Fosse, tipo, guitarras muito pesadas e algo que me lembrasse máquinas, sabe? Tipo, máquina trabalhando, assim.
2: É, isso era uma coisa que dificultava pra mim de curtir Rammstein e de... Oh, Olha que bonito de, isso, De começar... Esse, o... Fala melhor alemão do que inglês, cara. Isso é <risos> muito... Tu vê, né? <risos> <risos>
0: Enfim. É que o Rômulo o vem de uma família de origem alemã, né? Tem tudo isso também. Apesar da minha cor,
2: eu vim... É, ele tem Não, um é duplo tipo alemão, alemão no... Do
1: é tipo alemão ele... do sul, assim, cara. Ele é tem um
2: cromossomo da... duplo alemão, né? É, o pior é que eu, eu, eu sou moreno, mas meus dois sobrenomes são alemães. Enfim, alguém, alguém pulou a cerca aí, né? A é. bem, é. Pulou o muro, né? <risos> O que eu achava difícil é porque eu não sou muito fã de metal industrial, cara. Eu acho eu complicado. Isso, essa... isso, Acompanho essa... o relator. Esse vamos ele... esse ir. Eletrônico, eu acho tenso. Por isso que as músicas do do Hammerstein que eu curti mais são as mais pesadas que não tem tanta essa tecladeira, tá ligado? A, as mais calminha deles, eles puxam mais pro teclado, mais pro industrial. Isso não me agrada tanto. Mas aquela acho que só... mais marcadinha, né? é exato. A mais as são mais pegada, empolgante. Eu achei muito do caralho. Meu. Eu curti bastante. Não foi, achei legalzinho. Curti mesmo. Ai, que orgulho. <risos> Mas enfim, tu tava falando que do começo da banda, ali em 89, porém, no, no Wikipedia da vida, Wikipedia, como diria o Murilo, tá classificado como 94 o início, por quê? Por causa do primeiro álbum? É, que a questão foi
3: assim, eles, eles montaram os quatro em 89 e começaram a tocar essa coisa toda, 89 e 90, entendeu? Daí, em 94, eles entraram num concurso de banda amadora, que o, o prêmio do concurso pra ganhadora era gravar um EP com quatro faixas, mas uma produção profissional, entendeu? Sim. Tipo, ia ser um EP lançado de banda, assim, e eles ganharam o bagulho, gravaram o EP, e como esse concurso, tipo, tem esses shows de bandas e tal, né, eles atraíram a atenção do Landers, que é o Paul Landers, é o outro, o outro guitarrista, o mais baixinho esse, e... Daí eles começaram a tentar trazer o, que, o. O cara que é o apelido dele é Flake, que é o Christian Lawrence, que é o. que é o tecladista. Sim. Começaram a tentar convencer ele. Ele tinha tocado com o Landers antes numa outra banda. Convencer, trocaram o ideia com o cara. O cara ficou meio, meio reticente no início. Uh, convenceram ele, ele entrou pra banda. E daí eles já fecharam com a Motor Records e já começaram a trabalhar pro, pro lançamento do primeiro CD deles, que é o Herzellide. Em 95 ou 96,
0: 95. que foda, cara! Sim. É, eu... Aí, tipo,
3: eles já, já, já começaram a ter presença e começaram a... o pessoal começou a conhecer eles. Entendeu? Eles
1: têm no Brasil disco de ouro ou platina, né?
3: É, eu sei que até 2009 eles tinham 20 milhões de cópias vendidas no mundo.
1: É, eu não sei, é que a informação tá confusa onde eu li, né? Então eu não sei se é ouro ou platina, mas diz que eles têm aqui: Brasil, Áustria, Bélgica, Holanda, Suíça, Dinamarca. Tu vê que na, na, ele é basicamente um, um, um som que. Que é europeu, né? Fez fora da Europa, só no Brasil. Eles têm o um disco de, de ouro ou platina, não sei qual é.
3: É, se tu olhar assim. a que nem por exemplo, depois que eles lançaram esse álbum, para disseminar aquela coisa assim de começar a conhecer a banda, essa coisa toda. Eles uh, as turnês que eles faziam era tipo uh, República Tcheca, uh, Suíça, Áustria, Alemanha, sabe? É tudo é que, que, que nem falou uma <risos> banda europeia assim. Eu eles diz que lá bomba, ali, sabe?
1: O, o estilo lá diz que bomba bastante na Europa, cara. É meio a gente fica meio por fora porque não, em geral esse tipo de coisa não chega, né?
3: É que uma coisa bacana que eu vejo assim, tipo, como alguém já foi no show deles, é bacana porque tu olha assim, tem muito muita Mulher no show, sabe? Não é aquele show assim de, de só caras cabeludos, assim, tem muita mina no show e as minas tipo dançam, sabe? Tu, tu tá ali, tá os caras, cabeludos, os malucos ali batendo cabeça e as minas tão dançando, porque o som, a parte eletrônica do som, ela é bem dançante, né? Ela é uma música bacana. Assim. Algumas, né? Algumas. Não, né? não, é que realmente
1: eu vai eu é descomplicado pra mim, entendeu? Porque eu, não, eu realmente não gosto, cara. A, mas Exato,
3: eu, é, eu tô ligado. Não, não. não é um tipo mas de som é... que tu gosta, tá, né?
0: Essa, essa referência aí que o Daniel fez, a, a vendagem do, no Brasil, uh, além desse show do Kis aí, o, a banda fez algum outro show, fez outros shows aqui no Brasil, como é que é a, o fã-clube, digamos assim, brasileiro do, do Hamilton.
3: Não, tem, uh, tem show teve show deles aqui em 2010 foi acho que em outubro de 2010 porque eles engataram em direto essa turnê sul-americana que eles fizeram eles tocaram no, chi no Chile na, em Buenos Aires, uh, no, no estádio do...
0: Puta, river
3: pra... Não, no estádio do Racing. Ah, faz sentido, hum, faz sentido É o Racing de Avejaneda, isso. É no estádio do, do Racing, uh, na Argentina e depois eles fizeram dois shows aqui em, em São Paulo, só que a questão é assim o, o show do... eu lá, dele Dentro do estádio do Rádio, o pessoal tava falando que tinha 30 mil pessoas no show Bom. E aqui eles fizeram no... Ah, eu não lembro qual é a casa de show em São Paulo, mas deu assim, tipo, sei lá Dois shows de 3.500 pessoas
2: Caramba, a diferença
3: que era Porque tava lotado, entendeu? É aquela coisa que a gente fala volta e meia do problema do, do, do fator Brasil, sabe? Tipo, eles pegam uma banda, cara, é uma banda que tem a gente conheceu lá, eu fui com um amigo meu aqui de Novo Hamburgo, a gente foi a Buenos Aires, na fila a gente já conheceu a galera, um monte de brasileiro, sabe? A galera de, de Bandeira do Rio Grande do Sul e um monte de brasileiro vindo de Santa Catarina, de outros lugares, um monte de gente. Só que daí aqui o show, ele foi num lugar pequeno, com ingresso limitado e o ingresso mais Barato era 220
2: reais. É, pra galera aqui do sul do país, vale mais a pena que pra Argentina. Do Exato, pra... e daí eu paguei, eu paguei 80 reais o show da Argentina.
0: Nossa! É muito tipo, grande É, que... é o, é é o ingresso experiência. De,
3: qualquer show, de qualquer showzinho aqui, sabe Tu pega show de banda menos conhecida A gente tá, eu o Metal conversando de ir no show do Gogol Bordelo Agora, é 80 pilas, 100 pilas, sabe E é uma banda bem menos conhecida que Ramson Por favor, né o,
0: o, o... Eu não sei como é que funciona essa questão de, de impostos E taxas e tributos sobre Esse tipo de evento, mas é impressionante A disparidade, não só nesse caso Em todos os casos, né, de shows Brasil,
2: Argentina, Chile, por exemplo não, E se tu for analisar, a gente ainda reclama de barriga cheia, porque em Porto Alegre, aqui, normalmente, os shows são ainda muito mais baratos do que no são, em São Paulo e no Rio, cara. Ah, verdade. É bizarro isso,
3: cara. Verdade.
2: Tu viu porque que, que é o nome da banda, cara? É a sim, sim, do...
3: era, era um dos tópicos que nós íamos abordar, né? Mas pode puxar aí.
1: Então, olha só, cara, tu sabe o nome da banda, Cassiano? Por que é a origem desse nome <risos> da banda? É um ator esse, por exemplo.
3: Né? Uh, não, a... o nome <risos> da banda, ela tem como, em grande parte das, das letras que eles tratam, ela tem um trocadilho ali, né? Porque ela é baseada no nome da cidade de Rammstein-Misenbach que é onde teve um um acidente num... essas demonstrações aéreas, assim, em base aérea, sabe?
1: Esquadrilha Teve da Teve uma fuma... questão que... O famoso, o famoso show, show aéreo, né? De é, avião tipo é.
3: aquela coisa meio esquadrilha da fumaça, essa coisa foda. Isso, isso, isso. Daí, isso foi em 88, na base aérea da cidade de Harmstein. Ela bateu, do... dois ou três aviões bateram no ar, caíram, e daí nessa queda, causou a morte de 63... 67 espectadores, três pilotos, Caralho. e 346 espectadores ficaram gravemente feridos, né? Tirando vale? mais outras pessoas que que também sofreram algum tipo de, de ferimento, mas não foi tão grave.
2: Nesse momento. É por isso o avião, que o é avião
3: é, né? É e <risos> eles sempre tiveram essa paixão pelo fogo, pela explosão, né? Sim, é, é, eu acho. É. Eu
1: acho meio só tenso que, os caras botarem o nome daí, por causa assim, disso
3: ó, A questão que eu falei do trocadilho é assim, ó. O nome da cidade Ramstein, ela tem um M só. Yes. E o, o e o nome da banda tem dois, né? Que a questão é assim, uh, Ramstein quando tu o, o Ram com dois M's vem do verbo ramen, que é de bater, de bater em alguma coisa. Stein é pedra seria como se fosse uma pedra de bater e a alusão que eles fazem é o arite aquela máquina de guerra medieval isso, que, era mas um, sabe que não um é um tronco isso. gigante com uma pedra <risos> na ponta que os caras usavam para bater nos, no, nos portões dos castelos para derrubar yeah. o portão.
2: É Isso aí eles então, é inventaram para ter uma desculpa de dizer que. É, eu vou fazer acidente, tipo Santa né?
1: Maria, Santa Maria com dois R's, tá ligado? Santa Maria Não, é, ah, não é. Não é.
3: Né? Talvez, mas é uma. É pau, uma filha
2: da puta. É uma. <risos> é
3: é uma mais que tem ali na, na questão do nome da banda. Né?
2: Eles são a maior banda alemã, né? Mundialmente, assim. Talvez o Scorpion seja parelho. Ah, não. É, Scorpions não, parelho não. Muito
1: mais, né, velho? É, é. É. Scorpions é tão conhecido que tem muita gente que nem sabe que é alemão,
2: velho.
3: <risos> Essa que é a verdade. Acha que é gringo, né?
2: É, pior é que é verdade. Mas acho que do é. também e não tinha como enganar, né? Acho que é Scorpions e eles, as é, mais. Se tu
3: fosse começar a chamar a banda de Scorpions
2: Que merda Mas então, estamos no primeiro disco Ou tem alguma coisa a mais que você quer falar da banda geral? Uh,
3: não, podemos passar, acho que talvez o primeiro disco já
2: De 95, que seria, Isso, que nome?
3: 90. É, the Light, Que em tradução seria desgosto, né é, é legal a gente trazer essa coisa porque uh, Tem muita gente que não sabe o que, que significam as coisas Em alemão, né, por exemplo Todos nós Então... <risos> Eu procurei muito pela tradução de... Porque eu tive aula de alemão, essa coisa, quando era piá assim, então alguma coisa eu tenho noção. Mas eu procurei as traduções, caso vocês tenham interesse, né?
2: Ah, eu só sei por causa da minha avó, então... Mas bem nessa, tô contigo né? Meus avós que... O pouco de Sim. alemão que eu sei é por causa dos meus avós. É, eu também. E
1: eles, eu, gost... eu achei legal que eles brigavam em alemão pra a gente não ouvir. Aí ficava aquele... <risos>
3: É pra, eu pra, é pra ninguém perceber que eu estava brigando é, né? é. Na verdade em alemão eles podiam estar dizendo que se amavam E vocês isso. iam achar que eles estavam brigando igual Tipo,
1: né? eu te amo, assim tá? é. Mas aí, toda vez que eu vejo o Hitler falando Eu me lembro dos meus avós brigando assim. <risos> ah, <risos> Coisa boa, lembrança bonita todo mundo. Uh,
3: Então, o primeiro álbum Ele começou a ser gravado em março de 95 Já em agosto teve o primeiro single Que é a Do Rich So Good Que é, em tradução, você cheira tão bem que Ela tem um clipe bem <risos> bacana que bonito né? é, aquele, é aquele momento assim Tipo quando, a, quando aquela menina bonita Passa pelo cara E o perfume dela fica Sabe daí, hum. Ah, hum. Sabe Olha só. É mais ou menos isso que Mas Daí em agosto Foi lançado O primeiro O primeiro single Em setembro Foi lançado o álbum Eles começaram a Fizeram uma pequena turnê pela Europa, por Áustria, uh, Suíça, Alemanha, pra, pra começar a ganhar um pouco de popularidade e tal.
1: O Cassiano uh, a gente tá em que
3: ano? Só pra metalizar. Isso em 95. Né? O segundo single, que é a Zeman, que é o. Seria o Marinheiro, em tradução, né? É, já é uma, uma, uma baladinha, se é que um, esse tipo de banda tem balada, né? Tem, uh, Foi lançado em janeiro de 96. E daí já eles conseguiram o primeiro convite pra trocar, tocar no Reino Unido, em 96.
2: Eles cantam a... em inglês, né? Algumas músicas, mas nesse álbum não tem nenhuma.
3: É, na verdade, é o primeiro álbum é todo em alemão. Uh, as músicas são predominantemente em alemão, mas eles têm músicas em inglês, tem música que tem pedaço em francês. A uh, Te quiero puta é toda em espanhol. Uh, tem músicas com a Moscou tem pedaço em russo. Caralho. Uh, então eles têm uma mistura de línguas assim bem grande. É, tem eu ia falar músicas tem... que nem a Pussy e a e a América, que são, acho que, totalmente inglesas as duas.
2: Pois é, eu ia falar que a língua podia ser uma grande barreira, né? Até pra gente não, não conhecer tanto aqui no Brasil, mas...
3: É, isso, isso é um dos uhum. motivos que eles são... Que ele, o, o Richard, um dos guitarristas, ele fala que um dos motivos dele ser tão performático por causa disso. Que eles tinham noção que mundialmente 99% das pessoas não entender porcaria nenhuma que eles estavam falando. Exato. Então eles tinham que ter algo de visual, ou no som, que, for, que, que chamasse atenção por algum outro motivo, entendeu? Uhum. E daí eles procuraram justamente essa coisa, assim, de, de grande parte das músicas são, são interpretadas, se tu olhar, eles têm... praticamente todo single deles tem, tem clipe, né? Ele tem uma historinha visual pra tu acompanhar a letra da música.
2: Pois é, eu, eu comentei contigo até antes, cara, toda a música deles tem clipe, praticamente.
3: É, e tem, eu acho que é o Rise Rise, tem quatro singles e todos os quatro tem clipe, uh... desse,
2: desse álbum, acho que eu não ouvi nenhuma, não, não reconheci nenhuma.
3: Ah, uh, do Riisogu tem, tem, uh, tem clipe, que é um clipe com os lobisomens, assim, os bagulho, é bem mais. A Zeman tem clipe, mas ele é meio estranho, assim, eu achei, na verdade, eu acho que ele talvez seja o, o clipe mais constrangedor da banda. Assim.
0: <risos> como ele assim? Meio, meio Oi? Por que cara que ele é tão constrangedor?
3: Não, de, é que tu vê assim, tipo, ela começa com o seu, porque é, é o marinheiro e tal, dela delicando nisso, né? Venha, venha ao meu barco, não sei o quê. Ele tem uma levadinha de baixo, tri bonitinha, assim. Só que daí tu olha no clipe, é o, é o tio cantando, ele tem uma mina se jogando assim, numa, numa grade de, de arame, assim, e dela, tipo, aquela coisa com os braços abertos, se jogando. E se jogando, eu olhei aquilo e tipo, bah, cara, que troço tosco, sabe? <risos> ah, muito gelo, deu. Não curti. A música eu continuei curtindo, mas o clipe eu não, não curti até hoje. E aí, eles têm
2: uns clipes bem bacanas.
3: Né? É, é que daí pra frente, tipo, os clipes vão, vão melhorando de qualidade, vão tendo também outro, outro tipo de conotação, né? Eles vão contando histórias mais interessantes também,
0: né? Cara aí, o fazedor de cesta lá, o vocalista lá, o cara tem uma performance no palco ali, carismático com a galera, é, né? Eu não, eu não
3: achei dramatício. nenhuma fonte que comprovasse isso, mas pelo que eu sei, ele também tinha alguma coisa a ver com teatro e com ópera, né? Que ele tinha essa coisa vocal dele é porque ele já tinha trabalhado com, com outro tipo de apresentação de performance de palco.
2: Né? É, mas o vocal uhum. dele é bacana, o timbre, a voz, mas não é grande coisa assim. É, é que se tu olhar ele
3: canta quase como se fosse uma ópera mesmo, né? Ele puxa um grave assim, ele vai. Mas ele cantar, <risos> cantar mesmo, assim, ele não canta. Né?
2: É muita muita até no... falada,
3: é? é.
0: E eu ia até perguntar essa como é que é a característica vocal. Até por favor pronuncie o nome do vocalista do Ramstein. E qual é e qual é a característica dele, principalmente nesse primeiro álbum? Tem alguma? Eu não sei se aí tu vai dizer se teve alguma evolução, cara, se teve alguma regressão.
3: Cara, eu vejo a banda como um todo assim acompanhando álbum a álbum. Tu vai vendo que eles vão ficando cada vez menos essa coisa do industrial e do eletrônico. Ele continua presente, mas no primeiro ele é bem uma, uma banda de eletrônica, entendeu? Eles têm isso muito forte. Nos outros, assim, no, é, vai seguindo, eles já vão tendo uma cara. Parece que mais própria, assim. Parece que eles não se importam tanto toda a banda. Não se importa tanto em ter essa, essa coisa assim Do rótulo do industrial, sabe? Já ah, vamos parecer assim um maquinário funcionando Eles, eles trabalham isso muito mais Mais da Uma maneira própria, assim Tem até uma, uma, uma entrevista com eles que, que fala assim Eles perguntam sobre essa coisa da performance deles E daí o cara fala assim ah, a Nossa ideia na banda é que cada um uh, Faça a sua parte cada, tipo, cada um faça do seu jeito Mas faça muito, entendeu? Eles têm essa coisa de ser exagerado
2: Tanto J na Estão... Pés, eu pensei a mesma verda. Exagerado
3: Eles têm essa coisa de, ser, de, de exagerar tanto na performance quanto na, na questão do, de, de falar o que as pessoas não querem ouvir e de fazer o que as pessoas não querem ver, né? Essa coisa de ser meio. de instigar, assim, de, de, de forçar a barra um pouco também.
2: Uh, tá, uh, Quais são os destaques desse álbum? Quais que tu acha melhor? Que tu uh, recomendaria a... pra quem não conhece? Eu, eu
3: recomendaria ver. a do Risso Good ela é muito foda e do show eu fiquei mais no, apaixonado pela música depois do show, porque cara, tu, tu via assim, tinha eu acho que uma hora e meia, uma hora e quarenta de show, e eles começaram a tocar essa música e o pessoal pulava um metro de altura, assim era <risos> muito do caralho, tava todo mundo podre de cansado, exausto e eles eles começaram a tocar todo mundo pulou, porque ela é empolgante, ela é massa, uh, tudo nela é legal é,
2: essa uh, é uma característica uh... forte deles, as músicas que são empolgantes, são muito empolgantes ah, tá as que são de... empolgantes dá tá
3: vontade de sair correndo, né cara uh
2: -huh, sair pulando, quebrando tudo
3: uh, outra que eu acho muito boa desse álbum é acho
2: eu tô pensando que vai ser foda pros ouvintes pesquisarem as músicas, saber como é que se escreve.
3: <risos> Outra música que eu acho muito boa desse álbum é a Zeman, que eu falei antes, que ela é mais uma, uma, uma baladinha, assim, uma música mais bonitinha. Uh, a Meister, que eu acho ela pesadona e pegada e. Do caralho. E a, a música chamada Rammstein, eu até não gosto tanto dela, mas é bacana pra tu...
2: O, pra tu,
3: o, o nome da música é o nome da banda. E tem essa questão de que a, a música, a letra da música, fala sobre esse desastre aéreo, né? Que, que deu o nome à banda também, que ajudou a batizar a banda Uh, continuando a história da banda, tem uma questão assim uh, depo <risos> uh, depois dessa primeira apresentação que eles fazem no Reino Unido, uh, a banda recebe né, uma, uma, um, um empurrãozinho bacana que é porque o Trent Reznor, que é o cara do Nine Inch Nails e tudo mais, ele é muito fã há
2: yeah. muito
3: tempo ele, ele sempre trabalhou com trilha sonora de filme essas coisas, né? Sim. e ele puxou duas, duas músicas do Ramstein para o filme Estrada Perdida que, foi, que é dirigido pelo David Lynch as músicas são a Mich e a própria Ramstein. Ele pegou as músicas. Da... É, que é casa comigo, né? Em tradução.
2: Ai, em sim. alemão tudo parece tão agressivo. É, <risos> é, Esse é cara, eu... chega. <risos> Vai tu, meu? Não, tô... <risos> né? No teu. <risos> é? uh,
3: depois uh. disso, eles começaram uma outra, uma outra turnezinha que eles fizeram até um showzinho bem, bem, como é que eu vou dizer, uh, bem humorado que é 100 anos de Ramstein que eles fizeram. Era em 27 de setembro de 96 Que é assim, como se fosse tipo o centenário da banda E era uma banda com o primeiro álbum que muita é. gente nem conhece
1: São os fanfarrões né
3: São os fanfarrões, eu falei pro Metal antes Tem uma banda deles que é, tem uma, uma banda na <risos> música deles, que é, que é a abertura do último álbum de estúdio deles, uh, a, a, o início da música fala assim: Ah, uh, vocês esperaram muito, mas agora a sua espera acabou. Em, emprestem os seus ouvidos para uma lenda. Daí dá um grito enorme assim: Rammstein. Tipo, né? Eles expõem como uma lenda, como algo que ninguém nunca mais vai ver na história. São modestos também. São, são, bem... é, são alemães, né?
0: <risos> o Cassiano, eu ia te perguntar se nesse primeiro álbum, aí, pra de repente finalizar o primeiro álbum, se teve alguma, alguma coisa que te chamou a atenção? se teve alguma polêmica, alguma coisa nesse sentido.
3: Ah, não, sempre tem, o primeiro álbum ele tem a, a questão da capa, foi bastante polêmica na Alemanha, porque assim, a arte da capa, comentaram na época que ela lembrava algumas alguns panfletes promocionais nazistas, sobre a juventude nazista e tal, assim, daí era todos eles na capa assim, tipo, aquelas caras de guris bonitos assim, escolhidos por Hitler, sabe? <risos> daí tá eles tudo assim, e daí eles foram criticados por causa disso, e daí em entrevistas e tudo mais, eles começaram a dizer que, tipo, não tinha nada a ver até usaram um, um... Um joguinho de palavras com uma, um, um slogan De um político de esquerda da Alemanha Que falava o coração bate na esquerda E que mais tarde foi virar uma, uma música muito conhecida deles Que é a Lynx Zoo Drive Fear que é tipo esquerda dois três quatro que ela é toda como se fosse uma marcha a música né ela fica links vou links vou links vou Drive Fear ele fica toda a música é toda marchante e era para era era justamente uma crítica A essa crítica que eles fizeram tipo se tem um posicionamento que o Ramstein tem justamente por essa coisa de, de empurrar uh, as barreiras digamos assim uh, é um posicionamento
2: de esquerda não é um posicionamento de direito uma crítica para kit. Tipo. o, o... o sabe, sabe. de crédito mas o Ramstein Meio que faz por gosto sempre tá envolvido em polêmica e ser é chocante, isso, né? Não, isso sim, é. O, o, o tio, o
3: vocalista, ele até falou: ele falou em entrevista, ele diz assim: a gente gosta de empurrar e empurrar muito os limites. A gente não Ai, tem, né, não é não é, pro, não é problema nosso se as pessoas que não go, que não gostam que seus limites sejam empurrados. Tipo eles, eles têm essa coisa tipo é, é para ser chocante, entendeu? É para eles falam de abertamente nas letras das músicas eles falam de homossexualidade, de estupro. Eles têm aquele aquele show épico deles que gerou um monte de processo e tudo mais. Vai, imagina imagina teta de fora ficar muito louca hein? Que ele <risos> que o Tio tira uma um ele tá ali com um, um cinto com um consolo e ele todo mundo diz que finge, ninguém sabe se finge, isso é verdade ele finge que tá, né, fazendo sexo com o Adorável Anos do Tecladista, né?
1: Eles fizeram isso com... Adorável Anos! Eles fizeram isso no show aqui em Porto Alegre, essa, essa é, história
3: É? Pois é, então te, tem muito isso, eles já foram processados por um monte de gente, uh, porque antes da turnê do, da, do disco Libes for Aledá que tem a, a, o single da Pussy, né? Sim. Que Por sinal, é outra polêmica o clipe da Pussy é praticamente um filme pornô inteiro, né? Com a banda Mas chegaremos lá. E, uh, então eles tem, tem muita coisa, assim, tipo, no, nesse show que eu vi, tem uma hora que apaga, eles estão tocando a e daí fica só o teclado, assim, daí apaga todas as luzes. tocando a
1: puce é ótimo, né, cara?
3: É, né? Pare, a parece... É toda né, morradinha, tá tão... Eles estão tocando a música, puce então, fica é, só o agora... teclado, apagam todas as luzes, daí uma hora, assim, acendem as luzes só em cima dos guitarristas, assim, não, do baterista, daí ele tá em cima da bateria, daí ele abre o zíper, assim, e ele tira um pinto gigante, assim, de plástico pra fora, <risos> e daí aquilo começa a jogar a faísca, assim, e daí ele faz como se estivesse jogando faísca, assim em cima das pessoas. E daí acende o palco, tá todos os integrantes da banda, com os pintos de plástico, jogando faísca Faís assim. É,
2: e o Deus.
3: vocalista espirra leite na galera, assim, e daí tem gente que se ofende, tem gente que acha demais. Eu nem entendo porque. porquê. Ah, mas nada... Não é, não. Nada. Ah, tinha, tinha gente na, 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 na plateia lá dizendo goza na minha cara, né, mas... Não era... Ah,
1: eu, olha, velho,
2: olha... Bah, ei, rapaz... <risos> É? Não, Vamos lá, continuamos nada... continuamo pro segundo álbum? Na, não, nada... parar agora, véio, depois aí. Nada mais rock'n'roll que isso, né? Não não é, tipo é, é, porra da é, 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 cara, mas continuam. ser chocante. Não, não comer o teu tecladista, mas ser chocante e desafiar.
0: Agora tu entende porque tem tanta mulher nos shows, né?
3: É, pois é, né? E logo. Espirra... Uma, das, uma das meninas da, da do Gaúcha que eu conheci lá no, no show do Ram você falava: se ele espirrar leite, que ele espirre na minha cara. <risos>
2: Ah, é puta, mano. É puta. E lo logo no rabo do tecladista, né? Reforçando a teoria do último ah, <risos> é, é, é uma... E ainda é
3: enrapado no palco. Ah, que vida de merda. É, tem uma coisa, é que tem uma coisa assim, tipo, no, no, nos clipes da, da banda e toda essa, essa coisa de personagens que eles têm. Tem muito disso, assim. Do, do, do tecladista Como ele é meio Ele é meio ele tem um jeito de nerd, assim Ele é franzino e magrelão, assim E de óculos, meio estranho Ele é sempre o cara que se fode nas coisas, sabe O cara de óculos se se tem fode. Um, Quando tem um clipe, no clipe da Pussy Todos eles têm tipo, diz a lenda que são dublês de corpo E depois com efeitos eles botaram O rosto, o, tipo, a cabeça dos integrantes da banda, sabe Daí o tecladista eles botaram no corpo de uma mulher Ele é o cara que tá sendo comido No, no clipe, sabe tipo, tem, tem, um, tem um jogo, assim, com ele que ele é sempre o cara que se fode no show? no show tem um esquema assim, que tem uma hora que o, que o palco e a, a, é uma coisa assim mais, mais mecânica mesmo. Todos os palcos deles geralmente tem essa coisa de dois andares e tal. Daí tem elevadores que levam os integrantes de um andar para o outro e tal. E tem um que tem um um, como se fosse um, um caldeirão gigante, assim, aquele caldeirão de metalúrgico assim. E o tecladista fica ali dentro. E daí o vocalista canta, pega um, pega um lança-chamas e toca fogo no cara. Ele assim, tem que ficar se escondendo ali dentro assim para não pegar fogo e tal. Assim, geralmente ele é o bode expiatório, quem se fode nas Brincadeira é sempre eles. <risos> e
2: Se pode literalmente. Né? Segundo o álbum? 97, sai o... É, Zenzult. Par... Zenzult. Zenzucht, que é saudade. Que assim. começa já com uma das capas mais polêmicas do Rock and Roll também, né?
3: É, que é aquela coisa ali de ser o Sadomaso de arame farpado, né?
2: É, é terrível essa capa.
3: É, ela é de assustar, né?
2: É algum dos caras da banda? ou é alguém...
3: Aquilo ali é o vocalista da banda.
2: Caralho, não parece.
3: Ele começou a ser gravado em 96, novembro de 96, e foi lançado dia 1º de abril de 97, o primeiro single. O primeiro single foi a Angel, que é uma música bacana também, pro pessoal conhecer.
2: Muito né? bacana, curtia. Pu.
3: Que ela tem ali uma intro com a Suviu massa, e ela vendeu tanto na Alemanha que eles já lançaram uma versão tipo Angle Fun Edition Tipo o single uhum. vendeu tanto que eles já fizeram uma Angle Fun, Fun Edition, que era com duas músicas que sobraram do primeiro álbum o que é amigos. a Feuerrader e a Willard Wein.
1: uma questão da capa eu não sei se vocês estão ligados quem fez essa capa foi o mesmo cara que fez a capa do Blackout do Escortão Agora é. dei uma olhada na capa do Blackout tá, no,
2: tá aí no post, queridos ouvintes Aí vocês vão sacar
0: Eu ia perguntar só pro, pro Cassiano ali uh, Esse álbum aí, cara, tem até um... Uh, uh, isso quem gosta de falar muito é o Daniel, mas eu vou roubar a fala dele <risos> ele Ganhou quatro estrelinhas na Rolling Stone, cara Ah, vai, então é ruim, hein <risos> essa é a dica, galera.
2: É, é a dica que eu é Olha aí, bosta. galera. O pior é que eu, <risos> o álbum eu acho bom, mas eu vou ter que concordar com o Daniel. Se a Rolling Stones elogiou, ah, tudo Douglas, indica.
1: Essa regra foi criada pelo Douglas e, né, faz sentido. <risos>
3: Né? É, mas é que tem uma questão assim: tipo, o primeiro single foi lançado dia 1 de abril de 97, o segundo foi lançado em agosto. O álbum foi lançado dia 22 de agosto de 97. Daí a banda saiu numa turnê. E, tipo, ele foi lançado, ele entrou em quinto lugar nas paradas alemãs. E daí, quando a banda saiu em turnê, duas semanas depois, ele já tava em primeiro lugar, o álbum. Caramba. E o álbum, os, ambos os singles, o single, o primeiro single que foi a Angel, o segundo que foi a do Rast, que é uma música do caralho. Ah, é pecador, uma, das, da pra caralho. uma
2: das melhores, tá no meu top é, 3, é um dos eu clássicos
3: acho. da banda até hoje e tipo os dois singles o do Rust e o Angel e o álbum anterior o Herald Light os, os Todos eles já estavam no top 20 das paradas alemãs. Tipo,
2: ah, é, é quase unanimidade na Alemanha. É, tipo, entrou na.
3: É, quando foi lançado aquele álbum, ele puxou os dois singles e o álbum anterior para pro top 20 das paradas alemãs, sabe? Então eles ficaram. Eles começaram a fazer muito sucesso, né? Eles começaram a fazer show lotado pela Europa toda, e daí já receberam o primeiro convite para em dezembro daquele ano tocar nos Estados Unidos, né? Fazer a primeira turnê pelos Estados Unidos. Olha, só ganhar a América. É, ganhar a América. Inclusive
1: ficou em 45, né? Wilbo. É,
3: eles, eles são uma banda que. Lá, tipo, na Alemanha eles rendem muito, sabe? Eles
1: não, eles vendem muito nos isso. países que, que entendem alemão. no é, caso A Alemanha, Alemanha e Áustria foi, foi em primeiro e Suíça foi em terceiro. Aí isso. depois dali, o mais próximo só na Suécia, que é 17 sétimo E aí foi indo...
3: É, um... aqueles países que são mais parentes do alemão daí, mas não são é, alemão.
1: Que os caras é. conseguem entender um pouco o que tá acontecendo.
3: Uh, esse, essas turnês aí, esse álbum uh, 98, eles tocaram no um festival na, em Berlim uh, e eles começaram a gravar as apresentações para um álbum que seria lançado no ano seguinte, que ao live aus Berlin, que é, tipo, ao vivo de Berlim, a tradução, né? Eles... Ah, isso uh, não, aí. Eu, eu ia
2: falar, essa eu sabia, essa eu sabia.
3: Não é? Mas não é, podia ser ao vivo em Berlim, né? Mas não é, é de Berlim. Ah, bom, é. Uh, ele tá, foi mas lançado um ano depois. O
1: objetivo é o mesmo, não complica. Né? Porra. Ele foi
3: lançado um ano depois, e ele já foi lançado em primeiro lugar na, nas Paradas Alemãs. Enquanto isso, eles Caralho. já estavam, né? Eles ainda estavam na turnê do, do Zenzel. Esses álbuns aí geraram pra eles... Uh, indicações pra melhor performance de rock ao vivo na MTV europeia pela do Rast, e em 99 até 99, não, em 99 eles receberam a, a indicação como melhor performance de metal no Grammy,
0: né? Que esse, assim, que talvez
3: foda. seja uma indicação foda, né?
0: Que foda mesmo!
3: É, e daí eles a, a popularidade da banda continuou crescendo porque eles entraram na trilha sonora do filme Matrix, daí a do Rast entrou na trilha sonora a banda começou a cada vez mais aparecer pro, pro, pra cá, né? Pra América, pra, pro resto do mundo.
2: E eu vi que quando eu tava estudando, que a banda tem uma caralhada de prêmios, né, meu... Sim, muito, ah, é, principalmente é muito... de revista europeia. É, exato, é uma caralhada.
3: É uma coisa assim que se tu for contar, dá mais de 20 prêmios, dá muita coisa. Eu... Destaques.
2: Eu destaco as duas, que os dois singles que eu não sei pronunciar, a Engel é, e do Rast. É,
3: na, na, minha, na minha opinião, talvez seja o álbum que eu me identifico menos, assim, tipo, das músicas, é o que eu não... Não tem muita música que eu acho do caralho. Então eu identificaria, eu marcaria ali a Engel, a do Rast, e a Birkdyk, que eu acho um, muito, ela é marcadona, ela é pesada, eu acho ela massa, né, bacana. Eu,
2: eu acho uma das melhores, cara. Tipo, o,
3: o, o, o Coisa, o Daniel vai gostar também, porque
2: Birkdyk é tipo,
3: de curvar, entendeu? <risos> É, o Daniel vai gostar, né? Vai montando as piadinhas.
1: Eu tô eu tô, eu tô, eu tô, tentando. Pode, pode deixar calmo.
3: Tô fazendo o meu melhor, né? O <risos> aquele relaxante muscular realmente não tá muito
1: bem. É, não, não tá. É isso aí.
3: O Daniel Zul, tá O
1: Daniel tá cocô. Não, cara, tô bem, tô legal.
0: Eu vou. Eu vou. Eu vou.
3: O próximo álbum da banda
2: foi em 2001
3: e yeah, é ele ele foi gravado em maio e junho de 2000 é o muta,
2: muta. Que é mãe
3: mãe em alemão. O primeiro single dele foi a Zona, que eu acho uma música até hoje linda e fodástica. Que o clipe dela também é aí que tá. A partir acho que desse, desse álbum eles começam a ter uh, o clipe da do é massa, o clipe da Engel é massa. Só que a partir do desse álbum do Mutter eles começam a ter uns clipe do caralho, assim são uns filmes.
2: Mais bem uh, né? Mais produzidos e isso é a
3: produção é melhor assim tipo até história contada que nem a Zona. Uh, zona em alemão é Sol, né? Então é toda a moral assim tipo a letra é aquela parte que tu entende de primeira, assim, é tipo a chegada do sol, né? Eles fazendo a, a contagem regressiva. Ah, lá vem o sol.
2: Tchutchu, lá vem chut, o chut. sol. <risos> E daí, pensando, todo mundo
3: mas daí o clipe Ele, ele traz essa coisa Não. negativa, assim. O clipe é como se, se eles fossem, <risos> como se a banda fosse ali os sete anões, entendeu? Olha e que... eles trabalhassem Para uma branca de neve malvada. Eles passam o, o tempo todo ali, tipo, o dia todo, na, nas, mi, na, nas minas ali tentando pegar os minérios ali, as pepitas de ouro, que ela amassa, faz pó e cheira. E daí tem toda a questão assim de no fim, quando ela fica ali, amaldiçoada e presa, e a prazer branca de neve ali, fica uh, amaldiço... aquela coisa que ela fica congelada naquele negócio lá, eles finalmente estão dando graças a Deus que eles se livraram dela, sabe? Porque é, é massa, assim, tem, tem toda uma coisa meio sadomaso assim, tipo... isso tá ali, tá ali, tá marcar, aí. é laço nesses loucos. <risos> é, é massa, assim, porque tem um, tem um esquema, assim, eles tudo meio anão, assim, e daí ela, ela batendo neles, porque eles não trouxeram ali o, o, o ouro suficiente pra ela cheirar e tal, e ela com aquela morena branca, eu assim, acho, de olhos claros, legal, linda eu... batendo eu na bundinha do cara e olhando pra que... tela, que... assim, olhando nos seus olhos e tal tem todo né, um esquema que eles gostam de fazer assim né, de puxar para outras questões Continuando, esse álbum gerou pra eles a, a primeira vez que eles tocaram no Big Day Out Na Austrália e na Nova Zelândia 2001.
2: Olha, já foram para outro canto do mundo. É, pois é. Eles essa coisa eles começaram a aparecer no mundo todo. É né? 2000. A 2000. banda já tinha seis anos também, né? Isso. É 2001, né? É isso. Gravação foi isso, 2000. Pensar é que a
3: banda mesmo começou em 89, né? Então existiu mais de três é, anos. De... Daí o álbum foi lançado em abril de 2001. O segundo single veio um pouco depois, com um vídeo também, que é o vídeo das Formiguinhas,
2: que é essa It coisa viu?
3: que é não, que é a Links to Drive.
2: É verdade. É e
3: é, é as formiguinhas vindo em formação, assim, as formiguinhas lutando contra um inseto maior.
2: E jogando futebol. E... <risos>
3: Né? E tem toda essa coisa de é, Que a gente falou antes Essa música é uma, uma, uma Contra crítica, no caso Que eles fazem essa postura de que ah, O Ramstein é de, de direita, o Hamstein é uma banda Neonazista, o que for Eles começaram a mostrar tipo que não Se a gente tem um posicionamento Até que nem a gente falou, eu falei antes né, tipo, essa coisa Justamente por essa coisa de, de incomodar né, De puxar os De mostrar aquilo que as pessoas não querem ver O posicionamento deles é de esquerda E eles não se importam nem um pouquinho com política Eles não têm menor interesse em, em apoiar a partida ou o que for, né? E depois vem a, a Schüll, que Ischviel em alemão seria eu quero e a, a letra é muito bacana porque ela tem essa essa coisa meio de banda para com o público, sabe? Eles falam ah eu quero escutar cada batida do seu coração e daí no refrão da música eles falam assim Você, vocês nos escutam, daí tem uma voz que responde né ah nós escutamos vocês ah vocês nos veem, ah nós vemos vocês e tal é tipo é uma coisa tipo deles querendo passar o sentimento deles de querer ser cada vez maior, assim uma banda que cresça cada vez mais, mas nunca se esquecendo que estão falando para um público, sabe?
2: É, essa eu acho que é o mais uma das melhores músicas deles. Eu acho a é, melhor desse é álbum, das... cara. Para. Ah, ela é muito Qual? boa. I will. I will. I will. I will. Isso, I will. A pronúncia do alemão é. é muito massa
3: também, né? Porque tem essa coisa que, o seu, que é como se os caras estivessem roubando um banco, assim, ou alguma coisa, e eles se deixam ser preso pro, pro, pro líder do bagulho poder falar em público, sabe? E daí ali ele fala a letra da música, né? Ele canta a música no, no palanque ali e então tal, é massa.
2: É bacana que as letras das músicas sempre tem alguma coisa por trás, né? Meio conceitual, até. É, é ah,
0: coisa isso. Coisa por isso trás, é
2: o... é o tecladista que pode falar mais sobre isso, né? <risos> é bom, né?
3: Uh, mas eu acho, eu, é uma das coisas que eu queria comentar assim para mim é um dos destaques da banda, sabe? Ele, uh, eu, eu comecei a curtir o som do Ram hum, sempre que eu achei bacana. Só que eu comecei a curtir muito a banda até assim ela como uma das minhas favoritas, justamente por causa disso. Tu pega e vai lá qualquer site que tiver aí que traduza o nome da, põe o nome da música tradução ali no Google e tu vai achar uma tradução meio capenga, mas tu vai ter uma ideia disso, sabe? A, as letras têm uma moral, têm uma ideia e tu vê que eles se baseiam em outras coisas do próximo álbum para frente do Rise, Rise pra frente, tu vai ver que eles têm algumas, uh, eles fazem letras baseadas em alguns casos interessantes, até de polícia assim, sabe, então tem coisas bacanas Você assim. vai ver que eles, eles trabalham com, com que nem eu falei antes, com sadomasoquismo com homossexualidade, com assassinato, com estupro, com o que for, mas são coisas humanas, né, não deixam de ser coisas humanas, né? Ô, Cassiano, se tem gente fala, falando sobre fala amor verdade. por que não pode ter gente falando sobre isso, né confessa Cassiano, tu tem uma roupa
1: de couro guardada no teu armário,
3: não, não tive dinheiro pra comprar ainda,
1: <risos> é mentira Círculo, eu então eu, até, ia pedir de um
3: eu até, até pedi um aumento pro metal aí para ver se eu mas, consigo comprar uma espécie.
1: Mas adivinil, tu tem tu tem chicotinho, eu sei, cara.
3: É, é agora que vem inverno que é bom, porque daí não fica muito quente, né? <risos> que
1: horror. Olha,
3: rapaz. Oh, horror. Ai, como o cara se, 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 se escolhama nesse bagulho,
1: né? É
3: que tu falou três
1: vezes em estado do e eu já comecei a pensar, né? Vai que o cara, né, é uma. É uma não, é um. Eu não sei é o nome vivi. desse negócio.
3: Uh, eles fizeram, né, desse álbum, fizeram uma pequena aparição do no filme Triple X, que é aquela imensa bosta do, do filme do Triple X XX. com o Vin Diesel isso. Eles tocam a música Firefly, é bem no início do filme.
2: Mas ele, ele aparece, tá,
3: ele, tá, ele tá, tá, dentro de uma boate assim e tal e os caras tão dá um rolo lá, ele começa a perseguir os caras, fugir dos caras, sei lá. E daí, na toalha, a banda que tá tocando é a Hamster tocando o Firefly. É uma coisa que eu acho que também ajudou bastante pra essa, esse alcance que a banda tem, né? Se você olhar todo o álbum deles, eles têm a participação em algum filme,
2: né? É sempre ajuda, por mais que o filme seja ruim.
3: É, a... é sempre. É, foi, eu, eu, eu conheci essa música nesse filme, né? Foi uma das coisas que a gente podia começar a ver que eu conhecia a banda de outros lugares. E a gente já conhecia algumas músicas que eu achava bacana, mas não sabia de que banda era, sabe? Então, hum. com o Eric, eu fui pesquisar sobre a banda e daí ali eu comecei a descobrir tudo,
2: sabe? O problema disso. Por isso que às vezes a música pode ficar muito ligada ao filme, né? E remeter muito. Daí às vezes é, acho que é,
3: Mas que nem ali a questão é que a, a música ela, ela aparece assim, sabe? É só tipo. É, a cena é numa boate mesmo, num, num clube, assim.
2: Podia ser qualquer coisa tocando, não é? é podia que... ser
3: qualquer coisa tocando, só que daí tu olha, assim, se tu conhece a banda, tu vê, tá eles lá, assim, tipo, tocando. Sim. É, não, acho que o destaque dessa, desse álbum, né? Botaria links to, to Drive here. Né? Links 234 uh, Zone, a viu a Firefly, tudo que a gente tinha falado antes. Mas eu acho a Mutter muito legal. A Mine Hurts Brent, que, que agora, um tempo atrás, teve um clipe novo, bem perturbador. E a Spiller, que é uma música que eu, muita gente não gosta, mas eu acho ela muito bacana.
2: Por que, que muita acho gente que tá... não gosta? Qual é o problema dela? Porque
3: ela é mais eletrônica mesmo, assim. Ela é mais calminha e tem muito teclado, muita coisa. Então, tem. Eu conheço muita gente que é fã de Hempstein <risos> tem não gosta dessa, dessa, dessa música. E eu gosto dela, eu acho ela bacana. Eu
2: curti pra caralho também a primeira aí, pronunciei e ri, fica sendo que eu não vou saber. Ah, uh,
3: vamos ver qual é a primeira? A mine hearts Brand?
2: Essa aí é... Ah, é uma das melhores também.
3: É o Meu Coração Sim.
2: Queima. Que bonito. Os caras Isso. também amam, pode amar o tecladista, mas eles eu não... alguém Eu a dos <risos> homens também, mas eles também amam. É, é quem sou eu pra julgar.
0: o
3: próximo álbum que tá é de 2000 que começou a ser gravado em 2003, foi lançado em 2004, que é Reise Heise Reise uh, é uma palavra em alemão que pode ser tanto viagem, viajante ou itinerante, né, algo que remete a viagem uh, pode ser subentendido depende do contexto né? acho eu...
2: que esse é o álbum que mais tem música que eu gosto, assim olhando por cima.
3: É, eu vou dizer que esse é o álbum que tem mais música que eu gosto porque eu gosto de todas as músicas desse álbum <risos> todas <risos> elas, todas elas talvez ela não tenha, assim uh, alguma coisinha que tu goste mas na minha opinião, todas elas valem. Vale muito a... Se tu gosta do estilo, né? Não tô falando pro, pro nosso amigo Daniel uh, escutar, Daniel, tá, né? Mas pra quem tem interesse em conhecer o Hamstein cara, a... esse CD é todo do caralho, cara.
2: É é eu tive interesse. Eu tive interesse mesmo. Não foi possível.
3: Ele começa com a Heiser Heiser
2: puta música massa.
3: Que ela é muito massa, ela tem aquela levada que no início ela parece um barco, né? Uhum. Parece como se fosse marinheiros cantando, assim, e ela, a letra fala sobre essa, como se fosse um, um paradoxo entre a questão do homem jogar a lança, ele, ele fala, né? E enquanto um homem joga a lança em outros homens, né? Em terra, tá o outro homem no mar, tipo, um homem matando o outro em terra, e no mar tem um homem jogando as lanças aos peixes, pra tentar ganhar a vida, sabe? Gente. Pra, pra ter o que comer.
0: Que sabe? bonito. É meio bíblico, a
2: história.
3: É, eles, te, eles têm uma coisa de aproveitar. Se tu, se tu ver a fundo nas letras, tem muita coisa bacana. Uh, tem muita, muita coisa inteligente, sabe? Uh, não não, é, só,
2: lá, não é só putaria no poro do TG. É, não é só comer o cu do, cu, do, cu, do coitado. <risos> e.
0: Eu ia te perguntar até isso aí, Cassiano Esse é o álbum pra começar a ouvir Pra gostar da banda?
2: Pra mim é Eu mim acho é. que é Acho que é esse ele Eu é como ouvi de novo é assim. Essa...
3: Eu, acho essa ele, assim eu acho que então. ele, cara, de, de, dos pés à cabeça, ele é todo foda cara. Ele é muito bom, ele tem música pesada, ele tem música mais leve Ele tem algumas um pouquinho mais eletrônica Ele tem a América, né, que é o Talvez o carro-chefe do, do Rammstein no mundo inteiro É a América, que é uma música bacana Assim, Ela é mais popzinha, mais Mais, mais fácil de digerir, digamos assim uhum. Mas ela é muito boa, a Moscow, que que vem depois dela no álbum é muito trilha tem a participação das meninas do do Tatu cantando algumas partes assim do refrão em, em russo e tal a música é bacana uh, a Mind Tile tem uma história legal Teil em alemão seria A Minha Parte e ele, ela foi escrita lembrando o caso do Armin Maivas que é, a, todo mundo viu isso aí na, na, na TV e não lembra, mas é um caso de um cara que conheceu outro cara na internet e tipo, botou um anúncio, né, eu procuro um homem uh, de uh, tal altura de tal idade que queira ser devorado Nossa. e os dois caras se conheceram, o cara foi na casa do cara e o cara comeu literalmente o outro <risos> e cani canibalizou o outro
2: é, não dá pra dizer que ele não, não foi avisado, né
3: não, tipo, não era, o cara, era o que o cara, se, o cara se, se logou lá no bagulho como der megermeister. Que seria o mestre açougueiro Nossa, E botou o um anúncio Procura o homem de tal e tal idade, de tal e tal peso E daí a letra da música é isso É tipo é, a, a, O anúncio era procura-se por, por alguém com idade entre 18 e 30 Em boa forma para chacinar O mestre açougueiro E daí a letra da música começa assim Hoje eu encontrei um homem que me devoraria com prazer A parte duras e também as partes macias Que estão no cardápio Porque você é o que você come E você sabe que é, o que ele é, a minha parte A minha parte, a minha parte tipo, é, é, é todo um jogo A letra é todo um jogo entre O cara que tá, foi lá pra conhecer o outro pra ser devorado E o cara que tá analisando o outro Pra devorar ele, entende?
2: Deixa pro Cid ler essa letra porque é genial Tá ligado? <risos> Aliás, o pobre
3: parece certo e bom Eu sangro
1: demais e passo mal Também Como é, é que é o nome dessa buceta, de hein? Style.
2: Continuarei comendo mesmo sob meus espasmos
1: Como é que é o nome Depois dessa porra? Depois de <risos> gozo sangue...
2: Mind Tile <risos> Depois de gozo sangue, nada é
1: Tudo é lucro Eu, Eu gozo, gozo do sangue. sangue É assim é inesquecível, cara uh,
3: Então, é, é, continuando as letras O, o segundo, não o, o primeiro single desse álbum foi o Mind Tile O segundo foi o América O terceiro foi o Onedish Que daí já... Já a letra tem... O é, é, Onedish é sem você, né? A tradução, ele já desvirtua totalmente a música mais sobre, tipo, uh, sem você eu não existo e tal, uma música bem mais romântica mas tu pode também interpretar ela como uma coisa de amizade bem bacana e daí o quarto single, que também tem vídeo e que é bacana pra caralho, é o Kainelust, que Tanto seria filme? Sem Desejo que é o clipe, que eu acho que todo mundo já viu esse clipe na vida, assim, é um clipe que eles estão com roupa de muito, muito, muito gordos e obesos, assim, <risos> e o único que não é, ah, é aquele gordo. clipe
0: é muito engraçado cara. que é
3: do caralho, cara e daí a, a moral é, tipo, toda a o, a música é sobre isso sobre tipo a, a pessoa olhar para si e não ter desejo de si mesmo entendeu tipo a pessoa não querer se tocar ou ter vergonha do seu próprio corpo e tal e tem tudo isso tipo é a, a única coisa que ela queria sentir era o frio né tipo a morte assim, A pessoa que que não gosta não gosta tanto de si mesmo que gostaria de morrer que
2: triste
3: é triste mas a música é uma quebra de era do caralho
0: cara é verdade a nossa Esse eu cachorro. confesso
2: que eu que eu já pude pude conferir e vale a pena, é muito, é muito legal. Massa. A 9, Cassiano, é uma das minhas favoritas desse álbum. Qual? A 9.
3: A 9 nove é a nove é a, Stein, a Stein, Stein? Exatamente. Que é, seria Pedra sobre Pedra, né? Ela fala sobre. Ela tem uma, uma, uma parte da música que diz, né? Cada, cada pedra. Eu tenho um plano e vou, vou te construir uma casa. Que é como se o cara falando pra mulher que, de construir a casa e tudo mais, pros dois morar junto. E daí ele fala: cada pedra é uma lágrima. E ele começa a perceber que aquela situação do relacionamento dos dois é. Né, não é muito satisfatório e tal. E o que dá a entender é que ele que ele constrói a casa como se fosse um túmulo para ela, entende? Para ele morar sozinho e tal. Ela ela é sepultada morta entre as paredes da própria casa e tal, tem. Que, que, é bem... que triste
2: ah, isso. E termina
3: com amor, que é uma das músicas com a letra mais linda do mundo, né? O amor é um animal selvagem que caça entre beijos e
2: Que lindo, cara. E é em francês essa música ou é só...
3: Não, ela é em alemão. É tá isso, isso é uma coisa que eu acho massa. Eu, eu mostro o amor pras pessoas pra dizer assim: tipo, alemão é uma língua complicadíssima e Hammerstein consegue escrever coisa bonita com ela. Consegue escrever coisa horrível também. E
0: escreve é, coisas né? bonitas
3: com ela. Faz sentido. Né? Um, do, um dos Sim. exemplos também talvez seja Loss que é. Esse álbum é acho que dá. É o que mais dá o que falar, né A los, ela tem o Los é um é um sufixo no alemão Como se fosse o less em inglês Então quando tu põe junto do, No fim de uma palavra Tu indica que tem a falta Ou a ausência de alguma coisa, entendeu? E a música uhum. é toda num, num trocadilho disso, assim. Tipo, nós somos sem nome, nós somos sem, sem tempo, sem isso, sem aquilo. Só que tem uma, um esquema que, loss", como uma, um comando, ele pode servir pra como vai, entendeu? Então, tem muitas partes que tu não sabe se ele tá dizendo que tá te faltando algo ou se é pra, ti, tu, correr, pra tu correr atrás de algo. Tanto que tem uma parte que fala uh, Zeit e dele dá uma pausa, Los. E daí é como se fosse, tipo, Zeit é tempo, né? Tipo, sem tempo. Mas também pode ser tipo, uh, chegou o nosso tempo, vírgula, vai. Então eles brincam muito com, com, a, com as palavras, tá? Bem bacana. Que complexo que é esse negócio. <risos> Mas, né, esse álbum eu acho que eu destacaria todas as músicas. E os shows dessa época começaram a, as gravações pro que, pro que viria a ser o Velcro que é o DVD fodástico deles. Assim. É lindo eles o tão o DVD todo tem shows na França, na Alemanha, num monte de lugar.
2: Não é um e... show só, então, é um é, não, compilado. O DVD pega
3: o melhor daquela turnê, ele foi lan... o DVD foi lançado na época do álbum seguinte, que é o Rosenroth, mas ele já, uh, ele já tinha sido gravado anteriormente, entendeu? ele puxa algumas músicas do Rosenroth, mas ele já tinha sido gravado na época do Rise and Rise, tanto que a música de abertura, ele... a, geralmente a primeira música do álbum é aquela que vai dar a, a tônica e vai ser a abertura pro, pros shows da, daquela turnê, sabe? E eles abrem o o com o Rise Rise, que é do, do, do álbum anterior ainda.
2: E o Rosenhot vem em 2005 já há um ano só. Normalmente eles dão é. espaço de mais tempo. esse aqui foi é. sequência... O Rosenhot,
3: eu acho que até foi um pouco precipitado. Talvez eles não precisassem lançar esse álbum agora, sabe? Tipo, agora no sentido tipo, logo depois do, do Rise and Rise. Mas ele eu tem gosto. muita música boa também. Ele tem muita música boa também. Ele, ele já chegou, ele foi uh, top 10 em 20 países diferentes. E ele tem músicas bem bacanas. Assim, ele tem a, a Benzin, a própria a Benzin, que é bem pegadona. A Rosenhoth, que já é. que o clipe dela é muito bacana bacana, que é a história de um, de um monte de padre chegando numa cidade, e daí um padre vê uma agulhazinha bonitinha, ele fica meio apaixonadinho por ela, ele se bate pra, pra não pensar nela, mas daí ele fica mais apaixonado tem tudo, é, que tá, é aquela coisa que faz os clipes, os clipes começaram a ficar mais bacana, sabe, o, o clipe do Onedish é praticamente um filme, o da Rosenroth também, tem toda uma história ali, bem bacana, contada dentro da história, sabe que ele fala, uh, é uma das músicas que ele, ele usa o tio, que é o, o vocalista, ele escreve as, as canções e tal, ele usa de, de partes de alguma coisa de poesia, ele usa Goethe também, que é um poeta um poeta, um literário, sei lá o que alemão, muito famoso
2: intelectual,
3: é, digamos né
2: chupa uhum. essa quem pra, pensava ser... que era só putaria e daí na, na Dalai Lama
3: que é do Heise Rise, ele tem trechos que ele usa do Goethe, e na, se não me engano na, na Rosenhot ele também usa isso, que ele fala, tipo ah, águas, águas calmas não são águas profundas não são tão calmas sabe, sabe que é aquela coisa assim, tipo é todo um, um jogo pra, tipo, aquela menininha que ele tá apaixonado assim, e talvez ela não seja a pessoa inocente naquilo ali, sabe, talvez quem tá entrando inocente na história do, do, do romance ali é ele, que é o padre velho de barba na cara,
2: sabe. E esse álbum tem um dos maiores clássicos deles, que tem é quero Puta.
3: Tequeiro Puta, todo cantado em espanhol, e no show, cara, nossa, move galera, zafu, assim, é lindo de ver. Ah, é, um,
2: tão... é uma das músicas mais empolgantes, a intro dela é muito boa, tá ligado, toda...
3: sim, que ela é com aquela corneta, sei lá, que diabo é aquilo,
2: né? É bem... <risos> folclórico espanhol
3: é bem bem assim. mexicano assim é,
2: espanhol. espanhol não mexicano quer dizer exatamente
3: é, é, é bem legal é. Uh, eu ainda destacaria desse álbum a uh, Foieron Wasser que ela é mais calminha mas eu acho ela bacana
2: e a Man gegen Man
3: que é em tradução homem contra homem e ela tem um clipe bem homossexual e é um dos motivos que a banda tem essa, né? Depois, pro álbum seguinte, que é de 2009, eles já tiveram também uh, questões de ser processado e tudo mais. E a Man e tem isso, né? Tipo, na letra fala, eu sou o terror dos pais, né? Porque aqui é homem contra homem e
2: então, tal. Mas assim. quem é que processa eles, tá ligado? Tipo, como
3: Cara, assim? geralmente os O que acontece né, é, é, é pela... Pela censura e pelos, sei lá, os costumes e bons gostos. Da própria Alemanha, esses órgãos que, que regem e controlam e tal. Na própria Alemanha, eles, eles têm um problema com a, com a performance da banda, porque no show tem essas coisas todas, tem os caras com piroca de plástico jogando leite na cara de todo mundo. <risos> e daí tem, tipo, na, na Pussy, no show tem um bagulho, tem uma hora assim que dá uma explosão nos negócios. Tu pode jurar que tem espermatozoides voando pelo céu, assim, e tal. É um troço maluco, cara e daí mas é justamente pelo conteúdo né porque o conteúdo ele é meio ofensivo para crianças ele... na alemanha eles têm uma... uma coisa de legislação que se tu não pode ter que é o que acontece com o último álbum o libero Is for da que é de 2009 se não pode estar no lugar onde as se o, o conteúdo impróprio para estar no lugar onde uma criança vai ter acesso ele não pode estar lá então esse último álbum porque a capa dele tem tem cenas assim que parece uma coisa meio santa ceia só que daí tem no encarte tem ali uma mulher gorda nua sentada no colo de um deles deles, não sei o que se tá de acesso pra uma criança pegar e olhar aquilo ele não pode estar tá na loja de disco então o álbum não tá na loja de disco é, é uma coisa assim de, de tipo de censurar mesmo de, de... Tirar do. do, do da, da loja, do ponto de venda. Não, não pode estar tá lá. Se uma criança vê aqui, pode ter acesso àquilo, aquilo não pode estar tá ali pra ela venda. Pensa, é, né, cara? E tem pessoas que processam, Caralho. tipo, ah, tem gente que vai lá no show e vê lá o outro comendo tecladista e se ofende e processa. Tem gente que vai lá e daí tava na primeira fila e daí aquela hora que o tio tira aquela geba de plástico espirrando leite. E daí pegou, e ah, pegou leite na minha cara e me ofendi. Processa, sabe? É coisa assim. É coisa assim, eles já foram presos. Teve um show desde uh, no. no Acho que foi nos Estados Unidos Que eles foram presos e a fiança era de 25 dólares Pra cada um E daí eles tipo não dar o braço a torcer Eles chamaram advogado E tentaram reverter a, 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 a Ficaram na cadeia Dormiram na cadeia e daí chamaram advogado E tudo mais pra tentar reverter a fiança E não e ter que sair de graça Sem ter que pagar E daí eles acabaram gastando mais com o advogado do que eles teriam gastado com a fiança eu Só, só para dizer que sim. Ia botar a fiança
1: em 100 mil dólares <risos>
3: Ah, cara, como tu é meu, tu é, tu é, tu é, tu é muito preconceituoso Jamais Ele é... Não o cara que gosta do Axel Rose O cara que gosta do Axl Rose, do Sebastian Bach, tu tá muito
2: preconceituoso
3: <risos> É que o Daniel... Eu, é... eu não vou citar
2: o um santo nome desses seres mas... <risos> O Daniel é um velho conservador, cara. Assim, não exige é, isso É, né? Ele... né? Ele não tem eu... idade pra, entendeu? Não tem idade pra essas coisas Ele não daí... tem
1: idade pra viatagem rapaz, para com isso, sai fora <risos>
2: Que homofóbico, Daniel.
3: É, meu, que ó. Tá aí aí. O que, que os nossos, que que os nossos uh, ouvintes
2: homossexuais. Uh,
3: né, homossexuais vão pensar? A gente ama eles do mesmo jeito, cara.
1: Claro, por isso a que a gente ama eles. Ama eles podcast, como qualquer inclusive. outro Metal minder. O podcast tá aqui pra isso, inclusive, esse do Rammstein. Eles <risos> podem tomar um leitinho na cara, por exemplo, no próximo. Que
0: é. é. Olha que
1: os uh... leitos. É.
2: que então, já... vamos
3: terminar o último álbum de estúdio que eles lançaram, que é o que eu falei, né, o Libes for de 2009, que é o Amor é pra Todos, oh, que, que, tem um, que tem uma faixa do álbum que é sobre estupro, né, Isso que é o amor é ver. pra todos, mas não pra mim, e daí no fim, né, ele fala, ah, o amor é pra todos, até pra mim. Ele tem muitas faixas bacanas Esse é o álbum que ele foi Que eu falei antes, que ele foi uh, Retirado das lojas alemãs Por causa disso e também Porque a letra da, do segundo Do primeiro single do álbum e, o, e a segunda música do álbum Não, o primeiro single foi a Pussy A segunda música e o segundo single do álbum Que é Estudir V, que é Eu Te Machuco Que ela é, de novo, sobre sadomasoquismo Ela uh, I told you. Diz, diz os órgãos Diz os órgãos regulamentadores da Alemanha, que ela tem dicas de como praticar o sadomasoquismo nela. Olha e daí uh, ela foi removida, né? Mais um dos motivos pra tirar isso aí da. da da mão dos caras, porque as crianças podem ter acesso a esse tipo de coisa, esse tipo de coisa não é bacana. É Mas assim. eles não pensam na música Highfish, que é o Tubarão, que é uma música sobre amizade, cara. É
2: uma e uma tal, compensa porque... a outra,
3: né? É, e ela tem um clipe trimassa, porque é aquela coisa, tipo, o... todos os clipes do Ramstein tem uma questão, assim, de uma historinha e tal, e tem sempre alguém que morre. E esse alguém é sempre o mesmo integrante da banda, sabe?
2: Que é o tecladista.
3: Não, que é. O tecladista oh. se fode, o vocalista morre.
2: <risos>
3: e daí tem a questão, assim, tipo, na Highfish, é como se fossem todos eles, ao enterro, o oficial dele, e dele reconta a história assim, tipo, como se em cada vídeo anterior, um deles tivesse sido o cara que orquestrou a morte do vocalista, entendeu? E daí no fim tem uma sacada lá, com eles abriu o caixão, e o caixão tá vazio e ué, cadê ele e tal, e é bem bacana, assim, é uma... eles tirando sarro com eles mesmos,
2: assim. É muito conceitual, muita coisa por trás. É,
3: muita coisa, é por trás, é. né? De, de é, de o novo... amor é pra todos, não.
0: <risos> é, aí, quando... Outras
3: duas, outra uh, uh, as faixas que eu, que eu destaco desse álbum é a Hamlet, que é a primeira, a Studer V, que é pegadona e pesadona pra caramba A Weidmann's Heil, que é muito boa também A Highfish, a Pussy, que é... Pussy é talvez. melhor, tá? todo, todo mundo vai curtir a Pussy, não tem como não curtir essa música, cara
1: Procure Não tem que... como não curtir a Pussy, cara, não, não tem. tem como,
3: meu, não Procure. tem como, talvez, né, se tu, se tu, for, se tu curtir a Man se Man, tu não curtir é. a
1: Pussy É, <risos> exatamente
3: e procure o clipe <risos> Mas... Vídeos, não no YouTube. A Libes Furaledá, que é muito boa também, é uma música bem pesada. E as, as duas que eu deixei pro fim que tem histórias bacanas também. Bacanas, né? Porque a letra é bacana, mas as histórias nem tanto. A Wiener Blut, que seria em tradução o sangue vienense, ela remonta ao caso Fritzel, que foi uma mulher, a Isabe Elizabeth Fritzel, de 42 anos, um dia abordou um policial e contou pra ele, que, ele tinha, que ela tinha ficado em cativeiro 24 anos, no porão da casa dela, que o pai dela tinha mandido, mantido ela, ela captiva lá. Ele tinha batido e abusado e estuprado ela durante 24 anos. Dessa relação ela teve sete crianças Caralho uh, E dessas crianças Quatro ficaram presas com ela E três, o pai e a mãe dela Criaram como se fossem adotados Tipo, essa criança apareceu aqui em casa e a gente queria adotar eles legalmente.
2: E, e daí terminou. o caso,
3: o caso, o caso foi, foi um tempo atrás, aí ele, né? Foi ele perdeu bastante. É. Eu lembro de ter visto isso na TV também já.
2: Pelo menos ganharam uma música do Hammond. É,
3: o, o, o Fritzel, esse, o Josef Fritzel, o pai processa o Hamster. Olha só. É, porque ele acha que não os direitos da história são dele e não são da banda.
2: <risos> Faz sentido. E quando e... tu achava que eles não podiam ir mais longe, eles fizeram o um clipe de pus. Onde os caras é. passam a vara nas vagabundas, literalmente. E explicitamente.
3: É, diz a lenda que eles tinham tublê de corpo e foi por computador botado a cabeça deles ali. Mas olha, eu não diria não nada. Pa não parece. Tá muito perfeito pra mim, hein?
2: Mas aí ia ser bizarro, né? O cara enraba o tecladista de boa. Aí quando é pra ele comer uma mina, ele vai botar. É, mas
3: eles não. um sexo, cara. Foi tudo. <risos>
2: <complicado>. <risos> Uh,
3: não, e pra fechar, daí a questão de músicas Que eles fazam, fazem baseadas Em coisas reais uh, Tem a, acho que ela é a última música do álbum Uma das últimas, a Donald Kinder Que é baseado num um derramamento de coisas tóxicas na Bahia Mare, na România, na Romênia e que matou uma galera que Donau é o Rio Danúbio, né? E ela afetou uhum. o Rio Danúbio e tal e daí na letra ele diz ah onde foram as crianças? Que é porque isso causou a morte de um monte de gente e é comparado na, na Europa como o segundo desastre mais segundo desastre, desastre ambiental mais com, tipo mais é da, da história depois, uh, perdendo apenas pro desastre de Chernobyl, né? Que é aquele bagulho que explodiu lá
2: Caralho. Aí. Mas os caras curtem uma desgraça, né? Eles é, eu vi, na nada, gédia, cara. Eu vi, é bem, bem legal. Eles ah. curtem uma <risos> Então, ouvinte, já sabe o que fazer. Comprem na Saraiva! Nossa, ah, todos esses álbuns e coletâneas e tudo mais do Ramstein, que é sucesso!
3: É, né? Como diria a própria banda, né? em alusão ao que o Manor fala, que algumas bandas tocam e o Manoor mata, <risos> uh, algumas bandas tocam, o Ramstein queima.
2: Olha só, com essa frase de efeito, vamos para a frase do Cid Moreira, vai que é tuas!
1: Hoje eu <risos> encontrarei um homem. Que me devoraria com prazer a partes duras e também partes macias que estão no cardápio Ramstein 54-12.
2: Curte Ramstein, sim. Não. Demorou <risos> para responder, demorou para responder. Demais, Ele ficou
1: pensando. <risos> Ele lembrou das ter o nome.
0: Return the Return to
2: I gave a letter to the postman. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale conosco no canto superior do direito do site e mande sua crítica, seu e-mail saboroso, sua sugestão, o que tiver vontade que a gente lê no ar no próximo podcast. Siga-nos no Twitter, tem o Twitter de todos os podcasters e o da firma, que é o meu por tabela, aqui embaixo no post. Fanpage no Facebook, facebook.com barra Crazy uma travada agora. Uh, iTunes, só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes, que os episódios vão pra lá toda segunda-feira. E se inscreva no canal no YouTube, é só pesquisar Crazy Metal Tomás de Doutor YouTube tem vídeo novo toda quinta-feira A gente está num pequeno recesso Mas voltaremos em breve, então pode assinar Já tem alguns vídeos antigos E terá mais Cassiano teve que dar uma saída agora Porque ele teve que voltar pro condado Parece que tinha uma aventura <risos> <risos> então, então seguimos aqui Só eu, Daniel e Douglas e vamos ler os e-mails rápidos Porque tivemos uma enxurrada De e-mails para Ai, que loucura. E Daniel, começa aí então.
1: Eu quero fazer um protesto Eu odiei esse podcast <risos> Wildly mandou aqui um e-mail dizendo Podcast Misfits, fala a galera indie do rock, rock, indie rock do CMM, acabei de ouvir o podcast do Misfits, esperançoso, esperançoso de que enfim alguém ia esclarecer por completo essa banda, e vejam só vocês me deixaram mais confuso ainda puta banda complicada de se entender é compilação sendo lançada antes do álbum centenas de membros do grupo, etc, etc mas enfim, curto bastante eles e que me desculpem as coisas do dancing, mas o, o Michel Graves, Ai, eu... Michael Graves põe ele no chinelo. O Graves tem muito mais peso de palco. PS, cadê o resto da galera dessa bagaça? Todo mundo demandou dos podcasts? Não, Douglas está aqui. É.
0: Ele... Douglas voltou agora, voltou, por isso que a gente não. eu pode voltei. No... O Rafael Sustring <risos> ele mandou o seguinte ô galera, o assunto é três pontinhos. Ô galera quero agradecê-los pelos últimos podcasts que me emocionaram muito, muito mesmo. De nada. Principalmente os dois últimos. De nada. Os dois primeiros álbuns do Bad Company são sensacionais, assim como os do Free. De nada. Ai, e a abordagem de vocês foi maravilhosa. De nada. Obrigado. Obrigado. O podcast 119, 119 Grandes Covers foi um dos melhores que vocês já fizeram.
2: Eu dei, você seu maluco. Mas o Daniel
0: cometeu um baita pecado. Porra, Daniel. Sei que você não acredita em pecados, Danizinho. <risos> RS. ele <risos> simplesmente se esqueceu de, de mencionar um cover fodástico do Guns. It's Alright, Black Sabbath Cara, eu,
1: verdade. Deixa eu dizer, eu, sim, mas amigo, por que, que to toda vez que vocês mandam em mente, a gente tem que explicar que a gente a gente explica no meio do podcast, a gente vai esquecer, vai faltar coisa, mas
2: sempre alguém tem que fazer isso, né? Já esquecemos agora de novo, esquecemos qual era a música. É, vai.
0: <risos> então, o pó sempre era tocado como dentro de November Rain. Inclusive, entrou no álbum Live Era 87,93
1: Precisamente, tá no... já fica a dica aí do amigo Rafael
0: Não faça mais isso, Dani Vocês estão ficando? Somos órfãos de guns e devemos manter viva a chama desse amor incondicional Ué? Beijo a todos, inclusive, para a bunda morena de Douglas <risos>
1: <Aê! risos> E a bunda Douglas veio à tona aí, hein Olha,
0: é impressionante Como a parte de um corpo de um, de um membro desse podcast tá fazendo sucesso é. A pena que é com o Macharedo, né, mas beleza <risos>
2: A gente não, não tem ouvinte mulher Próximo e-mail William Costa Ouvinte antigo, mas de e-mail novo Olha só, primeiro e-mail que manda Ele diz o seguinte Olá dupla do Crazy Metal Magic Que voltou a ser um trio Espero que continue é, Sim, Alegria, hein, gente Adoro duplas <risos> meu, é, meu nome é William Costa Tenho 16 anos e moro em Ijuí, Rio Grande do Sul Conheci o site por indicação da minha irmã E consequentemente os podcasts Quando saiu o podcast sobre o álbum Re Volver dos Beatles e gostei muito O formato descontraído me chamou Muita atenção e despertou Curiosidade sobre diversas bandas Bandas que, estão, que são das minhas favoritas Hoje, como Mr. Big, Bad Company, Megadeth Nirvana.
1: Cara, eu quero dizer nesse momento Para tudo, para tudo, para, para Parei. Me emocionei, estou emocionado Ouvi um, um rapaz de 16 Anos dizer que está ouvindo, tem bandas Favoritas como Mr. Big, Bad Company E, e, e as outras até relevo Deus o livro, cara, muita emoção, muita alegria Eu não sei o que dizer. Aliás,
0: que te Faz acreditar que em 2014 o mundo ainda tem salvação, né, cara? É,
1: yeah, ainda tem. Então, ano 2013 ainda tem.
2: Quero ver, não. Não, 2013 já era. Ah, mas tamo estamos indo, né? Aliás. Eu... Não, acabou ainda, Douglas! <risos> Acabei de reclamar que não temos ouvintes Meninas, mas foi o, a irmã dele a Alessandra Costa, que é o nosso ouvinte Número zero, porque antes de eu existir Podcast, ela já conhecia o Crazy Metal Mais
1: Alessandra
2: Sempre presente, Alexandra, apesar de nunca ter mandado e-mail Estamos esperando
1: Alessandra. É porque nunca mandei e-mail
2: Acho que ela não gosta tanto assim da gente Ela não viu minha bunda morena ainda <risos> Mas o que é isso? Sim.
1: O problema é daí, qual seria o conteúdo do e-mail
2: Vamos, William Costa, que diz o seguinte... Pô, vocês estão falando sobre o da irmã do... Vocês o caralho? Como vocês? Respeita vocês... a irmã do ouvinte! Tá maluco, rapaz? Vocês quem? <risos> tá, ele dá sequência. Sou ah, muito fã do tudo. trabalho e competência de vocês em instigar nossa curiosidade, ouvintes. Não apenas dando aula sobre conteúdos do podcast. Enfim, parabéns pelo trabalho e obrigado por muitos minutos de podcast divertidos e informativos. PS, os podcasts 118 e 119, Lombardi... <risos> Balomarne, fala!
1: Tava... Eu tava rindo de outra coisa. 78, fala, Balomarne!
2: Sobre Bad Company e grandes covers são muito bons, principalmente o de Bad Company. Divertidos e certamente a presença apenas dos dois podcasts não deixa a desejar. TOMA! Ma Mantenha a qualidade, viu, Douglas? Pode ir embora. Apesar de que a equipe original fazer falta. Era isso por hoje, até a próxima semana. Sucesso. Eu nem sei que é a o, equipe é original, mas tudo É
0: impressionante quando o cara tá fazendo o podcast, participa frequentemente. Ninguém sente falta do cara. Aqui eu agora é meu registro de protesto. Mas... Ninguém lembra. Me confundem com, Murilo, <risos> com o Murilo. cara. Me confundem com todo mundo. Tá bom, Ninguém filmou, sabe tchau. sequer o meu nome, cara. Agora Lembram -se imagina... apenas da minha puta, cara. Não lembro da minha
1: voz. Agora imagina, Douglas, o dia que te confundindo
2: com o Mendes, cara. Realmente eu seria uma honra. Para você, não <risos> se confundiu comigo. Ai, tá. Vamos, vamos. Muito obrigado, William Costa. Continue mandando e-mails. A gente Mas se Deus, muito muito. O e-mail foi bacana mesmo. O nosso... pior é que ele falou.
1: Ele falou em instigado, ele me lembrei do Telmo, né, cara?
0: Ah, cala a boca. O nosso Missioneiro, né, Metal? Vamos, vamos ressaltar isso, né? Exatamente, o Gabi. Leandro
1: Bola mandou e-mail. O Esfera! Ele mandou podcast covers. Sensacional podcast. Esse tema dá pra rolar até uma parte 2, hein? Rola, rola, sim. Hein? Parte 2, hein? Ri pra caralho com a reação do metal ao ouvir que Last Kiss era um cover. Eu ainda
2: tô inconformado.
1: Tive a mesma reação de explosão de cabeça quando soube que Soldier of Love do mesmo Pro Jam era, na verdade, um cover dos Beatles. Porra, é diferente. Agora vem a parte chata do e-mail. <risos> um sério metal que tu acha que Love of My Life mais famosa na versão do Scorpions pra mim como diria o Capitão Nascimento nunca serão <risos> então
2: ser mais famoso ou não não é questão de opinião é fato eu tinha a impressão que era mas posso estar errado eu, provavelmente esteja errado é bem, eu bem agora eu gosto pois. mais a do Scorpions né? pra
1: não perder o costume de corrigir vocês o cover de My Way não é de Sex Pistols ainda pife a carreira do solo do Sid Vicious concordo que é divertida justamente por ser uma bagaceira foda o clipe é empagado Valeu, galera. Abraço. Eu,
2: eu, eu tinha essa impressão de que era de serviços, mas como eu não tinha certeza, resolvi falar que era do pistol. Como ele não tinha certeza, ele falou uma bobagem. É, é, assim, que... é, é assim funciona desse jeito. Vocês é. ainda não
1: entenderam. É, eles não se acostumam com isso.
2: O
0: Eduardo Ojeda, o assunto é Not Right Here. Ele colocou entre parênteses Joel Santala. Santana, né? Que parecia Santana. Santana, Ele mandou o seguinte: o melhor cover de cover de cover já feito foi do engenheiros do Havaí. Era um garoto que, como eu, blá blá blá, pau no cu dos Beatles e dos Rolling Stones. <risos> Que é um cover de um cover dos Incríveis Que fizeram um cover de Franco Blá Blá Blá, Blá E não sei o que. Abraços Mas infelizmente
2: Obrigado. a gente falou é. só de bandas Internacionais isso entra por Versões Brasileiras Então tu manda esse e-mail de novo Quando a gente gravar o isso. Versões Brasileiras 2 Tu manda pra gente não ler daí, tá? É verdade. <risos> Abraço, vida. Próximo e-mail, só uma breve Nota, o Gilmar de novo Gilmar de Oliveira Que mandou outro e-mail muito bacana Muito bonito, postarei na fanpage De novo, com muitas informações, só que é um e-mail grande a gente tem muito e-mail pra ler hoje, então a gente não vai ler de novo, eu vou postar de novo na fanpage pra vocês ele é o mesmo que mandou sobre início bacana pra caralho abraço Gilmar, continua contribuindo e se os e-mails derem uma resumidinha, a gente lê sem dúvida valeu Gilmar, e Paulo Pullman outro vinte novo assunto, tema do podcast, acho que é Pullman né, eu não sei qual é a... Cara, é Pullman
1: sim, e o que é o mais chocante de tudo, hum. eu tenho um colega meu do, 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 de trabalho que é o um Márcio Pullman não sei se é parente do, do amigo Paulo, mas enfim,
2: Fala galera do CMM, meu nome é Paulo Henrique, sou de Londrina, região norte do Paraná. Gostaria de ouvir um podcast sobre o disco Machine Head de Purple, na minha opinião, um dos álbuns mais fodas da história do rock. Não sei se já fizeram um podcast sobre esse tema, mas fica aí a dica. Falou. Então, Paulo, já fizemos sim. Tá aqui embaixo no post, tá o link pra te ouvir o nosso podcast sobre Machine Head. Acho que é o 63, mas não tem 63? De... Enfim, é só olhar aqui no post desse podcast que ele tá linkado ali, bacaninha e sucesso.
1: E agora é o do nosso amigo Antônio. Novo, né? O Marco Antônio Poça Mai. E por sinal, agora, deixa eu, vamos repetir a frase anterior: eu tenho uma conhecida minha de Porto Alegre que o sobrenome dela é Poça E não sei se é parente ou não do Marco. mas que loucura. Diz ele aqui, é que eu digo que não são sobrenomes comuns, né? Por isso que, né? Se fosse Silva, obviamente eu não comentaria. <risos> Acho assunto... que
0: fosse também não era comum. <risos>
1: Silvia Santos, cara, enfim. Assunto, congratulações pelo podcast. Uh, oi, excelente podcast de vocês. Acabei de ouvir o um referente ao Raimundo, aos Raimundos e curti bastante. Cheio de excelentes e bem-humorados pontos. Só desaprovei a desaprovação de quem não curte muito punk rock, sou eu. Nada mais cru, enérgico e caótico do que um bom som punk. O que há com vocês? Mas enfim, saúdo, bom trabalho de vocês. Mantenham, mantenham um ser nesse caminho que o sucesso acompanha. Valeu e abraços de Floripa. Né? Não deve, pode ser parente, sim.
2: Quem Primeira sabe. vez que um ouvinte manda e-mail e de ser de Floripa, pelo menos. É verdade, amigo.
1: PS, gostaria de sugerir um podcast sobre Bad Religion, se já não foi feito.
2: Ainda não foi feito e vai rolar sim está a cargo de Paola Dias. É só aguardar que é, é, ela
1: uma, é, uma bela, é uma É uma bela... O problema é ficar a, a cargo de Paola Dias é tão... É, é um <risos> problema. Isso
0: é, é um perigo. É. O e-mail é do Guilherme? Isso. Não é, um é dele mesmo, Guilherme Ribeiro. Conhece algum Ribeiro, Daniel? Já conhece todo mundo? Cara,
1: tinha uma colega ali no colégio chamava-se tá, Ribeiro. Tá, continuar
0: com a história, só se tu conhece. Então, ah, tá, ele mandou o seguinte <risos> assunto. Sem assunto. Que saudade O corpo do... da mensagem. E aí, Red Bangers. Depois de tantos podcasts passados, finalmente tive tempo para ouvir um bocado dessas pérolas. O que me deu vontade de escrever uma carta quilométrica amorilesca Você está equivocado. Comentando vários podcasts de uma vez, mas desisti da ideia. para falar de uma banda foda que fez muitos covers, é só lembrar de Led Zeppelin.
2: Ah, eu não queria falar sobre isso.
0: Mas... Que reviveu uns blues antigões e fez melhor, mas sem desmerecer as composições originais também, do, é, como é, Cashmere, é. Achilles Last Stand, Stairway, etc, etc. Eu queria também deixar, deixar uma, daí entre parênteses, duas, sugestão de podcast. Um sobre Dave Matthews Band. <risos> ele, pede isso,
2: ele pede isso todo e meio, é muito tempo. Bela banda, bela banda. Tinha que fazer um dia que vai
0: fazer três shows no Brasil, e eu vou para dois. Olha só. Tá, tá explicado então, né? E que é uma das melhores bandas dos anos 90. E também sobre bandas que tiveram brigas internas, e isso deixou as suas divididos. Eu sei que é um título boss, então, seria algo para comentar as opini opiniões de cada um sobre aqueles clássicos Waters vs Gilmore, Axel vs Lash, Jim, Black Gold vs. Bom Gosto. <risos>
1: <risos>
2: essa foi a melhor gê gê Até mais. Até Ai, que...
1: cara, duas,
2: foi duas sugestões que serão acatadas. Não sei se tão rápido, mas, mas vai rolar assim. Próximo e-mail, Arthur Xavier, de juiz de fora, Minas Gerais. Cara, o... tem um amigo meu, o ah, cala boca, é o Chico. É, assunto podcast anterior. Ele <risos> <risos> diz o seguinte: fala metal, Daniel, e pessoal que faxina o escritório CM, que, que vocês são os únicos que trabalham aí. O Douglas tá voltando agora, o Douglas,
1: o Douglas hoje jogou a vassoura no aí veio gravar. Cara.
2: Exatamente. Isso Não, aí. Podcast de anterior, muito maneiro. Eu adoro ouvir covers bem feitos, principalmente nas mãos de quem sabe fazer. Dos covers que vocês citaram pra mim, All Alone The Watchtower é incontestavelmente o melhor. Isso. Outros covers que, que eu curto muito são o I Believe In A Miracle, cantado pelo Fear James. I Believe In Miracles. Snowbind pelo Soul do Cestatadal. E o The Man Who Sold The World, tocada pelo Nirvana cover que eu acho muito bom é do Stone Sword, Stone Sword, Sour. Sour, Sour, da música Wicked Game, do Chris Isaac. Wow. Da... Apesar da música não ter mudado quase nada, eu gostei dela na voz do Corey. E é chorar no cantinho ouvindo isso. Olha, chorar no cantinho, ser é a nossa que tá pegando. Chega, caralho, deixa eu falar. Tô cantando. Ele manda o link as... Apesar de eu ser suspeito pra falar, o Chris Cornell, o Barral de fazem covers muito bons. Inclusive, o Aldislave tem algo tem um álbum com vários covers. Entre eles, Serenational Arm, Billy Jean, Wolf, Do Rush. Além de algumas músicas que eu não sei se podem ser chamadas de cover, porque é o pessoal do Old Slave tocando músicas do Rage Against the Machine. Enfim, podcast aprovadíssimo, é, é isso aí, Tial. se Participando, Cid Moreira encerre mais um belíssimo podcast mano. com o um e-mail do Tails.
1: Tails, príncipe chateado feito a pincel. Meu riso é deprimente e meu choro é engraçado. Tô ficando louco aqui. E aí, todo mundo esperto no deserto? Loucamente. Show. Tive que improvisar. Esse meio serve apenas para expor e resolver definitivamente algumas pendências. Eu ter sido torturado pela Interpol com ratos comendo batata palha colada nas minhas bolas não é, não é nada relevante perto do assunto dessa correspondência virtual. Douglas Renner, por quê? Mães amorosas abandonam seus filhos, Douglas Renner. Os, os pobres, pobres abandonam, abandonam a esperança de serem visitados, visitados pelo Gugu <risos> bolsistas 100% abandonam <risos> seu TCC não Douglas Renner <risos> porque, porque eles sabem que, sabem que abandono e negligência <risos> é algo mais feio que, que a playboy da Hortência <risos> <risos> assim a, assim como eu Exijo que Douglas Renner comprometa-se publicamente com suas obrigações semanais para com o site. Douglas, diga
0: algo. Cara, eu fiquei realmente... Muito emocionado com o e do Deus, eu tô aqui chorando, cara. Corre uma lágrima nesse corpo moreno... Não, não chega até a bunda. Mas corre uma lágrima nesse corpo moreno aqui, cara. Eu posso dizer pra ele que... <risos> estou com saudade também de todo o pessoal aí. A gente vai voltar junto aí.
1: Afagos, afagos. Não, não se, se abandona um abandone podcast, podcast assim, Douglas. O bolo não está, está completo, completo sem <risos> sua cereja. <risos> Levítico, 54, <risos> 12 afagos. <risos> Meu rato. Agora vamos combinar. Velho. Ratos comendo batata palha colada nas bolas foi a melhor ideia de tortura de todos os tempos. <risos> <dias. risos>
0: Se compromete, se Douglas, assim. a voltar mais vezes, pelo menos? Ah, cara, eu desculpa, pessoal, é sério mesmo. Não,
1: desculpa, pessoal, não. Pede desculpa pro, 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 pro Tails, que tá lá fazendo a reclamação, e tu agora vai dizer pra ele que não. Tails,
0: ele não. É sério mesmo, cara, Fica fico muito sentido. O, o, o Tails tá faz uns cinco podcasts, cara. Só ele lembrou, cara, que eu tô faltando no podcast. <risos>
1: Sim, mas tu não vi nunca mais,
0: né, cara? Tipo, tipo eu sou, tipo, o amigo imaginário da galera, assim, o easter egg, assim, que de vez em quando aparece. Não, mas é mesmo, cara, eu vou, pá, peço, peço desculpas, assim, é, lá, foi, foi mal mesmo, lá. enfim.
2: Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês, mais uma semana, até semana que vem e tchau!
0: Velho, esse louco é doido, cara, eu esqueci que o Tails era pirado da cabeça.